0: Dobrý den, vážení diváci, vítejte ve studiu Svobodného přístavu. Dneska je tedy se mnou, jak vidíte, Roman Joch, toho určitě mnozí z vás znáte. Je to vlastně zastánce konzervativismu a vyučuje politické ideologie, což z něj vlastně dělá i znalce mnohých jiných vlastně ideologií. A my si tady budeme povídat o jednak totalitách, protože pan Joch je tady na vaše přání. Neuzděl právě přednášku na naší konferenci o totalitách. Ta přednáška byla velice úspěšná, vám se líbila a požádali jste mě, abych pana Jocha vlastně pozval, pozval ještě do studia na základě toho. Pak bychom si mohli taky něco říct o samotném konzervativismu a na konci bych s vámi rád vedl třeba krátkou možná polemiku o anarchokapitalismu, Protože já si velice vážím toho, že jste jeden z mála kritiků anarchokapitalismu, kteří skutečně vědí, o čem mluví a byť jsem vás slyšel kritizovat anarchokapitalismus mnohokrát, tak mi to vždycky dávalo hlavu a patu, že jste vlastně kritizoval něco, co skutečně ti anarchokapitalisté říkají a ne nějakýho slamněného paňáka. Takže jestli byste chtěl divákům něco na začátku říct?
1: Takže dobrý den i ode mě. Já děkuji především za pozvání a doufám, že vás neunudíme k smrti a řekneme i něco zajímavého.
0: Tak, já bych se asi jako první věc chtěl zeptat. Právě vy, když jste mluvil, vy, když jste mluvil o těch totalitách, tak jste to tam pojal velice dobře historicky a vlastně jste ukazoval rizika, která můžou nám, naší současné společnosti, hrozit. A mluvil jste o nich hodně v souvislosti s minulostí, protože je pravda, že kdo se nepoučí z minulosti, tak, tak, je tak je odsouzený opakovat. A já bych se vás chtěl zeptat, jaká je podle vás v současné době asi největší možná hrozba naší svobodě a můžete tu otázku pojmout vlastně z jakéhokoliv úhlu pohledu chcete. Nemusíte jmenovat něco konkrétního tak, ale prostě můžete říct cokoliv, co považujete, že, že naší svobodu ohrožuje. Neřekl
1: bych, že to bude totalitarismus. Totalitarismus byl dějně unikátní, byly dvě totalitní ideologie, komunismus, leninsko-stalinského typu a pak v satelitech těch místních typů, no a pak nacismus, německý hitlerismus. Dokonce ani italský fašismus nebyl až totalitní, byl pouze autoritářský. No a v současnosti existuje totalitní ideologie a to je islamismus, ne islám, co by náboženství, ale islamismus, co by ideologie, ale ta není v této části Evropy příliš silná. Já si myslím, že největším ohrožením svobody je to, co Alexis de Tocqueville v 30. letech 19. století popsal jako měký despotismus. To znamená stát, který je navenek uh, milosrdný, štědrý, velkorysý, stará se o lidi, ale otupuje jejich svobodnou vůli a především pocit odpovědnosti za sebe. To znamená příliš přehnaný pečovatelský stát, který na jedné straně nám dává určité materiální statky, nebo minimálně se tak tváří. Pravdou je ale, že nám může dát jenom z toho, co nám předtím vezme. Jiná možnost není. A nebo se zadluží tak, že ta země, její ekonomika skončí špatně. A zároveň se nám snaží regulovat naše životy a dokonce i v soukromí, nejenom na veřejnosti. I to by bylo špatné, kdyby to omezení svobody na veřejnosti bylo příliš velké, ale dokonce mnohem horší je, když se snaží nám regulovat naše chování a způsoby života i doma. Takže uvedu jenom námatkově dva příklady. Jeden je otázka, jestli má být protizákonné, případně až trestné. Po skandinávském vzoru, když rodič dá dítěti políček nebo plácnutí pozadku. Co je co do toho státu? A druhý příklad, který je úplně jeden z nejnovějších, je, že jeden vlivný, zelený poslanec Evropského parlamentu, původem z nizozemí. ale tady původ země nehraje roli, hraje roli ideologie, navrhuje, abychom omezili ze zákona konzumaci masa a mléka. Opět, co je do toho státu? Kolik masa a mléka se rozhodneme si koupit a skonzumovat.
0: Já s mnohem z toho, co jste řekl, souhlasím, zejména jsem stejně jako vy odpůdce, já teda asi všech státních omezení v, v, v značné části. Nicméně mám tam spoustu věcí, na které bych chtěl reagovat a vezmu to asi postupně. Na začátku vy jste vlastně zmínil, že byly ty dvě totalitní ideologie a teď je tady třetí. Já jsem přesvědčen o tom, že ideologie dělá totalitní pouze to, jestli, zní, jestli na ní někdo tu totalitu postaví a trošku si myslím, a tady nevím, jestli vlastně se mnou souhlasíte nebo ne, ale já jsem vlastně i kvůli tomu chtěl dělat celou tu konferenci a pak jsem se to na ní snažil hodně předat, že lidi se často brání konkrétním ideologiím, které jsou jako určitě špatný, nacismus, komunismus, to, to jsou jako hrůzné ideologie, ale trošku se bojím toho, že tím, jak se bráníme těmto ideologiím, tak potom zapomínáme na to, že ty totalitářské tendence můžou vlastně stát na téměř libovolné ideologii. Nevím, jestli úplně na každé, možná kdyby se člověk hodně snažil, tak i s anarchokapitalismu nějakým způsobem udělá totalitní ideologii, ale myslím si, že rozhodně těch ideologií bude celá řada, ke kterým, když se dostane jako vhodný či jako nevhodný stát a bude zrovna taková nálada ve společnosti, tak si myslím, že v momentě, kdy bude nastolená ta, ta monoistická morálka, kdy vlastně vše bude posuzováno jen a pouze v rámci, jedné, v rámci té jedné ideologie, tak se obávám, že de facto cokoliv může být totalitní ideologie a tím pádem mi přijde trošičku... Ne, že byste neměl pravdu, že, že to byly tyhle dvě, ale přijde mi trošičku nebezpečný to takhle říct bez toho, aby k tomu něco dodat. A teď nevím, jestli se mnou vlastně v tomhle souhlasíte nebo ne. Uh,
1: souhlasím s tím, že bojovat proti nacismu a komunismu teď není ten nejdůležitější boj, protože tyto ideologie jsou naštěstí slabé. Uh -huh. a obě jsou zdiskreditované, uh, nacistů je málo naštěstí, komunistů o něco více, bohužel, ale stále tolerovan, tolerovatelně málo. Takže ty nejsou to největší hrozbou svobodě naší současnosti. Jsou to jiné ideologie, radikální environmentalismus jsem zmínil, jiný může být genderový feminismus. představa práv nikoli jako individuálních svobod, ale jako jakýchsi privilegií skupin, které má zajistit stát tím, že všem lidem vezme svobodu spolčování a smlouvy říká se tomu někdy antidiskriminační princip, ale je to v podstatě omezení svobody spolčování a smlouvy. Toto jsou vážnější hrožení svobody, ale nesouhlasil bych s tím, že každá ideologie má potenciál stát se totalitní nebo totalitním režimem. Uvedu dáme tomu jenom dvě. Klasický liberalismus. Je to ideologie, která předpokládá existenci státu, ale velice omezeného státu. Já si nemyslím, že ať už mutujete myšlení Friedricha Hayeka nebo Ludvíka se, nebo Tomáše Ješka, asi největšího, nejzasloužilejšího českého klasického liberála již zesnulého posledních 30 let, tak z toho totalitarismus nedostanete. A taky dovolím si říct i konzervatismus, který e, prosazuje spontánní vývoj. To znamená spíš dodržování kontinuity, než nějaké dramatické zlomy a zvraty. Myslím si, že z těchto dvou ideologií totalitarismus nedostanete. Z jiných nacionalismus souhlasný může být, socialismus radikální může být, ale minimálně jsou tady dvě, které nemyslím si, že můžou dovést nás k totalitarismu.
0: Já jsem to nemyslel tak, že když by to bylo, když by ty ideologie byly používané tak, jak je tak, jak je vnímáme my v takovém případě ani z toho anarchokapitalismu neuděláte, ne. totalitarismus. Já jsem myslel spíš to, že by se tou ideologií někdo zaštiťoval mm -hmm. a následně, následně to použil. Ale to, to, to je asi, to jsem řekl, asi trošku zašel do většího extrému, abych jako spíš vypíchnul to, že se to netýká jenom těch ideologií, které tady byly, a jak jste sám řekl, zejména ty dvě který jsou teď nejvíc jako proklínaný, tak jsou taky zároveň ziskreditované. Ony to dobře jsou ziskreditovaní, ale nemyslím si, že by teď v současnosti byly až tak, až tak nebezpečný. Proto třeba, když máme, já nevím, ten Ústav pro výzkum totalitních režimů, tak mi přijde, že by se to mělo, meno, třeba by se mohl jmenovat Ústav pro výzkum komunismu nebo nacismu a mně celkově přijde, že potom ta tendence v té společnosti je, že když se řekne totalita, tak se tím automaticky myslí třeba komunismus, případně nacismus, ale pak se zapomíná na to, že by to mohlo být i cokoliv jiného, přičemž, nebo cokoliv, dobře, nebudeme říkat cokoliv, z řada jiných věcí, abyste uvedl právě ten, nějakou tu genderovou politiku a environmentalismus. A já souhlasím, že tyhle ideologie můžou být k totalitarismu celkem hodně celkem použité, ale mě osobně potom, a tady skoro určitě si myslím, že nebudeme souhlasit, mně potom přijde trošičku zbytečný nebo bojovat proti těm ideologiím jako takovým nýbrž proti způsobům, jak se s ním nakládá a jak se prosazují. Já si nemyslím, že environmentalismus, a teď záží samozřejmě, co pod tím budeme nazývat, ale to, že někdo si přeje, aby byla prostě ochráněná příroda a tak dále, tak to samo o sobě ještě není jako touha po totalitě a stejně tak, když je někdo feministka nebo tak, tak to taky ještě samozřejmě vůbec nemusí znamenat totalitu, ale to, co z toho totalitu dělá, je právě vštěpování těchto ideologií skrze státní či nadstátní struktury do našich životů. A já osobně potom vidím mnohem užitečnější, jako se vymezovat proti tomu násilnému prosazování těch ideologií skrze stát, než proti těm ideologiím samotným, protože často já vlastně ani nemám moc zájem se dohadovat s někým o tom, jak důležité je chránit naši přírodu, nebo jaká práva mají ženy, protože, mě to, protože já jim nechci vlastně brát tohleto přesvědčení, a jenom bych nedat, aby mi ho nějakým způsobem násilím vlucovali.
1: Jo, ale já souhlasím s tímto. Souhlasím s tím, že tyto ideologie, které jsem zmínil, nemusí nutně být dopracovány k totalitarismu, ale můžou, mají ten potenciál. A v té umíněné podobě nejenom, že jsou neškodné, ale jsou dokonce i užitečné. To znamená, ochrana životního prostředí je v podstatě správná, ne v podstatě, je správná. V tomto jsme environmentalisté, všichni normální lidé. Stejně tak feminismus, pokud se pod tím rozumí rovnost mužů a žen pokud je o lidskou důstojnost, tak v podstatě všichni jsme feministé, všichni rozumní lidé jsme feministé. Ale pokud pod tím rozumíme už něco víc a za použití extrémních donucovacích státních prostředků, tak pak ten potenciál tam uh, už bohužel je. Uh, ten, ten ústav, že jo, žijeme v konkrétní situaci, my jsme měli tu zkušenost s těmi dvěma totalitami, tak uh, konsenzus je studovat, jak k tomu mohlo dojít. To, to není úplně k zahození. Proč lidé tomu fanaticky věřili? To nebylo jenom vnucené zvnějšku. Jak nacizmu propadli Němci upřímně můžeme se dohadovat, jaké procento německého tehdejšího národa, ale, ale to, že to byla většina, o tom asi pochyb není. Mm -hmm. Stejně tak komunismus. U nás velká část populace opět, menšina, těsná podpoloviční nebo těsná nadpoloviční většina, to je otázka k diskusí, ale velký segment české populace se stal komunisty, stalinisty po druhé světové válce. Takže to studium tady je, byť je to studium archeologické. To znamená ani ne tak prevenci budoucnosti, jako spíš chápaní minulosti. A problém je ten, že kdybychom řekli veřejnosti, že pojďme studovat potenciál, ne aktuální stav, ale potenciál směrem totalitarismu, jdeme tomu environmentalismu nebo feminismu, tak mm -hmm. se navaznete o boží, co si to dovolujete, protože to jsou tak bohumilé, úctyhodné, humanistické,
0: to máte ideologie. pravdu, proto si právě myslím, že já bych to spíš říkal, pojďme, a to jsem se i snažil jako ve jménu té konference a docela se to povedlo, protože co jsem koukal na reakce, tak lidi to pochopili celkem tak, jak to bylo míněno. Já bych pak ani neřekl, pojďme studovat, já nevím třeba gendrovou politiku nebo environmentalismu, ale spíš prostě pojďme studovat, jaké společné znaky uh -huh. mají jako totalitní režimy a jak rozpoznat, že se ten totalitní režim může blížit a potom pojďme bojovat proti e, tomu, když se to ve společnosti děje, lhostejnou ve jménu, jaké ideologie se to Aha. děje. Což si myslím, že je i vlastně mnohem snesitelnější pro většinu lidí, Aha. protože třeba... E, vy, vy jako konzervativec jste často brán jako odpůrce právě jako gender lidí, který se nějak hodně zajímají o gender tak. politiku. Já osobně třeba k tomuhle tomu nemám žádný jako postoj, že nejsem vlastně ani pro ani proti, jenom nechci, aby mi něco, aby mi něco násilně vnucovali. Nicméně právě potom vy, vy máte k tomuhle, se vymezujete ještě i z nějakých jiných důvodů nebo vlastně jde jenom, jenom o tohle?
1: Jednak je meritorní. Nedomnívám se, že muži a ženy jsou identičtí, což je gendrový typ feminismu. Není to jediný typ feminismu. Předpokládá, že mužské a ženské role jsou společenský konstrukt nebo dějiný konstrukt způsobený kdysi v minulosti patriarchátem a pouze je každou generaci nám indoktrinována. Já si myslím, že to není pravda, mm -hmm. že od své přirozenosti muži a ženy, i když jsou si rovní v důstojnosti, nejsou úplně identičtí, co se týká rolí a, a, a preferenci. Uh, Pamatuji si, když jsem byl před téměř už deseti lety uh, poradcem českého premiéra, tak jsem dostal jeden dokument z jedného, jednoho poradního orgánu uh, české vlády, že je velký skandál, že na vysokých školách technického směru mm -hmm. uh, v České republice je disproporce mužských studentů vůči ženským studentkám a že na společenských oborech je to opačně. A že se to má řešit. A já už jsem neviděl, jestli se mám smát nebo, nebo plakat. Tak jsem napsal, a toto není nutně jako statistická nerovnováha mužů a žen na nějaké pozici, není nutně příznakem či důkazem, diskriminace, ale možná taky svobodných lidských preferencí, že muži přirozeně, ne všichni, ale velká část mužů preferuje technické vysoké vzdělání a velká část mladých žen preferuje humanitní vysoké vzdělání. A co je na tom špatně? To znamená, meritorně mám problém s tím, že rozdíly mezi muži a ženami jsou jenom společenským konstruktem. Podobně jsou přirozené, ale ať už je to jakoliv. To mi je konec konců jedno. Ve svobodné společnosti je to jedno. Ale to, co mi vadí, je ta snaha státem to řešit, to znamená omezovat svobodné volby lidí.
0: To Tady se s váma vlastně, shodnu zcela. Uh, teda takhle, já, nejsem, já nemám žádné přesvědčení ohledně toho, jestli to je uh, spíš společenský vliv, nebo spíš biologický vliv. Osobně, ne, jako rozhodně bych byl dalek tvrdit z toho, že je tam pouze jeden a že ten druhý neexistuje, uh, který je víc si netroufám tvrdit, uh, těžko říct. Každopádně přesně, jako vysouhlasím s tím, nechat to na těch lidech, ať, ať prostě žijou a pokud to někomu vadí, tak ať, ať ty lidi přesvědčuje a vytváří proti, jako společenskou protiváhu, pokud mu, mu to tak připadá a ať to, ať to nikomu nevnuce. Čili vlastně, vlastně i tady se shodneme. Nicméně mám ještě jednu věc, kterou jste mě úplně v té úvodní řeči právě zaujal, když jste mluvil o tom trestání dětí, fyzickým trestáním mm -hmm. dětí. Nevím, jestli znáte iniciativu Svoboda učení, který jsem členem a co, co tak nějak propaguje. Nevím, jestli vůbec tušíte něco o tom. Asi neznám, neznám nějaké detaily. Vy jste byli právě na jedné debatě, kde jsme byl, vlastně byli my dva spolu mm. a, a i to bylo možná právě o Svobody učení jako, jako pořádaný. Každopádně mě by zajímala jedna věc, já souhlasím s tím, že tohleto by neměl řešit určitě stát. Jo. Stát by neměl lidem určitě zakazovat, jako ne, neměl by lidem zasahovat do výchovy. Na druhou stranu já jsem přesvědčený o tom, že i vlastně to dítě má svoje práva, a tím neříkám šlapat rodičům po hlavě a tak dále, ale čistě principiálně mně nepřijde moc rozdíl mezi tím, jestli otec udeří svoje dítě anebo svoji manželku. Uh, vidím v tom, vy, pro mě tohle přijde jako stejný a myslím si, že lidi by se mlátit neměli bezhodu bez na to, že stát by neměl řešit ani to, jestli se mlátí manželku, ani to, jestli se mlátí děti. A tady bych řekl, že asi budete mít jiný názor. Už, Mám jiný jo? názor. Uh,
1: zaprvé, pokud to násilí je nad určitou míru, tak to už uh, není jenom individuální věc těch dvou lidí. Uh, to už je věc, která... Uh, v podstatě může být zločina. To v podstatě je to agrese, fyzická agrese, která může být brutální. Jednoho člověka vůči druhému a pak už je to trestný čin, kriminální čin. Bez hledu na to, co je napsané v zákonech, je to prostě zlý čin, který má být uh, odsouzen
0: morálně jednoznačně a možná
1: jo. i jako trestním právem. tím A to jedno, jestli vůči manželce nebo dítěti. To znamená týrání tam, tam to je jednoznačné. Rozdíl mezi plácnutím manželky a dítěte vidím v tom, že těžko si umím představit, že to plácnutí manželky je, je z lásky. Vždycky mi to přijde, že je to zdenávistí, že jejich vztah se tak zhoršil, že se pohádají dejme tomu a v zápalu hádky jeden druhého majzne. Může to být i manželka, která majzne manžela. A, ale ta motivace je hněv v daném momentu. Je to hněv, naštvanost, pak to může člověk i litovat, omlouvat se a tak dále, ale v daném momentu je to pouze hněv a naštvanost. To znamená, není tam kladný motiv a proto bych to odsuzoval mnohem víc, než když rodič plácne dítě. Příklad, který uvádí moje manželka, je, že jdeme tomu, mám malé děti, ještě k tomu kočárek, dejme tomu, a jdou na křižovatku, kde akorát svítí pro chodce no. červená. A teď jedno dítě se rozběhne, nevšímá si toho. A není čas mu vysvětlovat, zastav se. A velice efektivní je rychle ho plácnout, ono se otočí, neví, co se děje, a tím ho zastaví. A to znamená, tady ten smysl plácnutí není ani hněv, ani, ani naštvanost, ale je to... Rychlý prostředek získání pozornosti dítěte. A dokonce i výchovný pohlave, když dítě udělá něco špatného a, a rodič ho plácne, tak to není z nenávistí. Je z lásky vůči tomu dítěti a je to možná pomílená snaha, možná můžeme se ličit v názorech na to, zda vůbec fyzický trest může někdy pomoci. Já bych řekl, že to záleží případ od případu, dítě od dítěte, že neexistuje uniformní model pro všechny děti. Ale to je legitimní otázka. Ale nemyslím si, že klasické pojetí plácnutí dítěte ze strany rodičů je projevem nenávisti. Když už je, tak už to je patologie, to už je ten trestný čin. Ale většinou je to snaha dítěte vychovat dobrého člověka, to znamená z lásky. Uh,
0: rozumím. Na druhou stranu, k tomu mám, když dítě běží k semaforu, tak udělám asi to samé, co s partnerkou, když běží k semaforu a nevidí to. Vlastně, Chytím ano, jí. Ano. Stejně jako to dítě. Ne nevidím. Jakože, když uvidím, že se někdo řítí do, do ulice, tak ho zastavím. A to i ho i dítě. A zase mám ten, ten, ten metr úplně stejný A ani jednoho z nich bych jako neplácal z žádného jako takového důvodu. Uh, každopádně potom uh, vlastně chápu, že říkáte, že teda jedno plácnutí může být z nenávistí jedno z lásky. Já osobně bych viděl ještě celou škálu mezi tím, kdy někoho můžeme milovat a zároveň na něj můžeme být naštvaní a tak dále. Každopádně potom mi přijde teda zvláštní rozlišovat to, jestli je to fyzický jako, já nevím, říct, násilí nebo prostě nějaká fyzická jako, insultace vůči dítěti a vůči dospělímu a proč to rovnou nerozlišovat podle toho, jestli je to teda fyzická insultace z lásky, nebo fyzická insultace z hněvu, nebo z nenávisti, nebo, nebo z čeho vlastně, protože mně vlastně jako připadá, že tam skutečně není úplně jako... Já přece mám nějaký motivace, který můžeme potom rozebírat a určitě se najdou lidi, kteří milují svého partnera a přesto ho udeří mhm. a to je z, mý, z mýho pohledu patologický oproti tomu, ale úplně stejně, když jako rodiče můžou milovat svý dítě a stejně ho udeřit, mm -hmm. tak já si myslím, že je to taky patologický z toho důvodu, že oni jsou na to sice zvyklí a máme teďkon ve společnosti takovou, takový úzus, že jako ženy se nebijou, ale děti jo. Na druhou stranu, když si potom, já jsem čet strašně zajímavé noviny eh, nějaký New York Times z roku asi 1920, přímo jako ten ten, ten vytisk, a tam byla na konci taková jako anketa a tam bylo eh, tam bylo právě na konci se ptali chlapů, co si myslíte o bytí žen a jak se na to koukáte. A oni tam říkali, a to nevypadalo, že by to mysleli jako z nenávisti Oni prostě říkali, občas je prostě moc hysterická a už neví, co by, tak potřebuje pár facek, aby se uklidnila. Nebo tam je prostě, jako, ne, nebudu jí být jen tak, ale pokud udělá něco, co, co to, tak je to potřeba, aby si to zapamatoval. A v podstatě bych řekl, že ty argumenty, které tehdy jsem se dočetl v těch novinách, byly vlastně srovnatelné s těma argumenty, které dneska říkají lidi ohledně těch dětí. A velice pravděpodobně, kdyby jsme tady seděli o těch 100 let zpátky, a tady jsme měli ty lidi, co to psají do těch novin, tak vám asi řeknou, že milují svoje manželky, ale že je to potřeba, protože ona, si, ona furt něco dělá a pak si to už zapamatovala, když konečně teda dostala tu facku a je to z lásky, protože nám dělám lepší jako vztah třeba. Jo? A myslím si, že tam ten, te, ta argumentace se dá použít úplně stejně. Částečně souhlasím v tom, že standardy
1: slušnosti a slušného chování se, se v čase vyvíjejí. Mhm. Jsou... Časově podmíněné, ale i kulturně, v různých kulturách. Různě. Eh, mohli bychom dokonce rysnout hypotézu, že nevím jak dnes, ale před 50 lety sicilská manželka, kterou manžel nikdy neplácnul, si myslí, že, ho nemi že ji nemiluje, zatímco švédská manželka si myslí, že ji nenávidí, když ji plácne. Že prostě jo, i na různých místech může být mm -hmm. to samé počínání vnímáno nebo interpretováno různě. To se může stát. Takže toto nepopírám. Eh, řekl bych ale, že je tady jeden rozdíl. Vůči dospělému člověku já už nemám vychovatelskou pravomoc. To znamená, na chvíli, dejme, manželka je blízká, že jo, nebo partnerka, ale dejme tomu sousedé. Pokud se chovají ve svém době ve své zahradě špatně, ale neohrožují nikoho kolem, já nemusím souhlasit, dokonce mohou odsuzovat morálně jejich chování, ale nemám nad nimi žádnou vychovatelskou pravomoc. Jsou to dospělí lidé. Zatímco vůči dětem, já mám vychovatelskou pravomoc, vůči vlastním dětem, ne jiným dětem, mm. jako rodič. To znamená, má pravomoc je formovat k určitému ideálu správného slušného chování, je mnohem větší, než vůči mému sousedu. Manžel, manželka, partner, partnerka jsou někde mezi tím. To znamená, je mi blížší, jsou mi blížší, než sousedé, mm. ale dítě mi není rovno, co ona mi je rovna. Takže já... Asi bych souhlasil s tou dnešní konvencí, ne s tou před stolety, že mám právo manželku vychovávat fyzickými tresty, s tím bych nesouhlasil teda. A to na základě toho, že, že mi je rovná, že já nejí nejsem nadřazený, že jsme stejně dospělí, rovní. Mhm. A vychovávat právo jí mám stejně jako ona mě, ale, ale domluvou domluvou, ale už si nemyslím, že tady je ta pravomoc k tomu fyzickému trestu za, na té rovnosti, ne, na té rovnosti, zatímco dítě rodičům rovno není. Zatím. E, bude rovno, až dosáhne toho dospělého věku. A proto je například... můj nejstarší z dcera je 16 leta. Tady jako my, já a moje manželka, děti nebijeme tím okolností různým představám. My je nebijeme vůbec, protože jednak tomu nejsme nějak přirozeně, nemáme k tomu inklinaci. A jednak to ani vůbec nebylo nikdy potřebné. Ale e, obecně bych řekl, když bych odhledl od mé rodiny, že, že prostě rodič jinak vnímá dospívající dítě a jinak malé dítě. To znamená, dospívající člověk už je něco, co už se blíží, těsně se blíží té rovnosti s dospělým. Takže tam ten fyzický trest je extrémně ponižující a proto nepřijatelný. Zatím jsou malé dítě, malé dítě to tak nevnímá jako ponižující. Za, za půl hodiny už se bude s a Maminkou znovu objímat.
0: Já bych se jenom ještě chtěl zeptat ohledně té rovnosti. Vy jste vlastně na začátku mluvil velice správně o té rovnosti mužů a žen, co jsem s tím souhlasil. Já osobně právě vidím úplně stejně jako rovnost i s těma dětma. Že vlastně podle mého názoru mě děti z hlediska práv jsou rovny. A třeba mi nemusí být rovné z hlediska zkušeností, nemusíme nemusí být rovné z hlediska Dovedností a tak dále. Ale tohle stejný můžu právě říct mezi, těma, mezi těmi muži a ženami. Že vlastně muži a ženy si určitě nebudou rovny z hlediska, třeba, já nevím, fyzické síly, pak budou mít nějaký intelektuální, někdo bude mít atributy lepší na to, někdo na to, ženy třeba vidí víc barev, muži mají většinou lepší orientační smysl a tak dále. Takže z hlediska nějakých třeba jako schopností si taky rovny nejsou, jako rovně nejsou, ale z hlediska jako lidskosti Aha. lidských práv, tak si jsou. A já si myslím, že z úplně stejného důvodu považuju děti za mě rovný a vždycky jsem to tak vlastně jako přirozeně měl, a nemyslím si vůbec, že jsou mi rovní z hlediska třeba schopnosti ekonomicky se zabezpečit, z hlediska svých dovedností, z hlediska svých zkušeností. To ne. Ale myslím si, že z lidského hlediska jsou mi právě děti rovny a proto se dívám velice podobně na to trestání těch dětí a trestání těch žen, protože pro mě jsou to všechno lidi, jenom uh, se třeba odlišují nějakýma atributama a parametrama, ale tu lidskost s těm dětem uh, vlastně nejsem schopný a když jsem ani nebyl, ani když jsem to ani tak nevěděl jí jako odpárat nebo jim jí vzít. A, um, a opět, já bych z poloviny souhlasil, z poloviny
1: nesouhlasil. Souhlasím s tím, že jsou tady aspekty rovnosti. Pravo na život stejné, uh, právo nepoškozovat zdraví druhému stejné, uh, takže tady ta rovnost dětí a dospělých je naprostá. Ale pak jsou tady rozdíly, které uh, jsou dány dvěma ohledy. Jedním je v tom, je v tom že racionální uh, kapacity dítěte. Jako ten potenciál dítě má úplně stejný jako každý jiný člověk, plně lidský. Ale u dítěte ten racionální potenciál není plně naplněn. To znamená hodnotit, zvažovat, posuzovat závažnost svých činů, jejich dopadů, ale i správnost těch činů. To znamená, desetileté dítě nemůže podepsat smlouvu, kterou něco prodá. Kdyby to byl majetek dítěte, jeho vlastní, darovaný od rodičů, já nevím, po ní, dejme tomu, anebo něco koupí za své vlastní peníze. Taková smlouva je neplatná, pokud není ze souhlasem rodiče nebo patrovníka. A já myslím, že je to správně, protože ta racionální, racionální kapacita dítěte není zatím plně naplněna. Ta přichází s věkem ideálně. Samozřejmě jsou lidé, kteří nikdy nezískají a jsou lidé, kteří ji získají už mnohem dřív, než je 15 nebo 18 let, co jsou naše dvě české právní hranice. A takže toto je ten rozdíl. A proto si myslím, že rodiče mají mít po určitý věk dítěte nad ním tu paternalistickou autoritu nebo maternalistickou, jakou nemají vůči jiným dospělým. Vlastně vlastních dospělých dětí. A druhá věc je, že zase v jiných věcech dítě má mít privilegovaný status. A, a tady mám na mysli především zachraňování životu. Existuje konsenzus, že Většina rodičů, kdyby měli na výběr, zda zemřou oni nebo jejich děti, a není třetí možnost, bohužel, uh -huh. zachránit všechny, ale je ta možnost zachránit děti. Většina rodičů si vybere, aby zemřeli oni, oni ale děti přežily. A to je konsenzus, opět myslím si, že daný lidskou přírodností, ale vždycky se může najít nějaký krkavčí rodič. To, 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 ale tak to asi a, i z naší biologie. No, a proto si myslím, že například je správné, že když například padne letadlo a. Je možné zachraňovat lidi, někdy jsou mrtví, jiné je možné zachránit. Takže prostě primárně se nezachraňují ti nejstarší, ale naopak děti, protože to tak odpovídá lidskému očekávání. A já bych si to taky tak přál, že jo? Mhm. Kdyby bylo možné určitě mě nebo mé děti, tak mé děti v první řadě a já buď přežijí, nebo taky ne. Takže ta nerovnost dětí neznamená jenom méně cenost dětí, ale naopak v jistých ohledech právě proto, že jsou slabší a křehčí, tak si vyžaduje jejich větší privilegie vůči, vůči starším lidem, včetně jejich rodičů.
0: To je, to, je určitě, to je určitě zajímavý pohled, to mám něco k přemýšlení, protože já třeba ohledně toho zachraňování sice s váma souhlasím v tom výsledku, ale zdůvodňuji si to pro sebe trošku, trošku jinak, ale když jste právě mluvil o tom intelektuálním nebo racionálním potenciálu, Uh, tak uh, já s tím opět souhlasím, že, že ten racionální potenciál u těch dětí není takový jako, jako u dospělých, jenomže potom z tohohle odvozovat nerovnost by teda ale i znamenalo, že pokud budeme mít nějakého dospělého, který opakovaně prokazuje, řekněme, svoji uh, racionální nevyspělost hmm. nebo něco takového, takže vlastně nad takovým člověkem. Já si třeba myslím, že by i, ten, i to desetiletý dítě mělo mít právo něco někomu dát nebo, nebo koupit, ale myslím si, že, uh, myslím si, že když máme nějakého člověka, který je už dospělej a je nějak teda na úrovni toho dítěte, tak pokud by, by jsme vzali to, že ty lidi si nejsou teda úplně rovný, protože nemají ten vyvinutý racionální potenciál, tak by to pak ale znamenalo, že ten nevyvinutý racionální potenciál mají i ty dospělí, mhm. který ho takový nemají. A z toho by teda potom mělo plynout. A já neříkám, že ne, jenom, jenom si to tak jako ujasňuju, že mi přijde, že z toho, co říkáte, by teda mělo plynout, že i když byl mě nějakého dospělýho, který není dostatečně intelektuálně nebo racionálně, tak bych ho taky mohl jako plácnout, když...
1: No, plácnout...
0: Zase, já vám to nechci podsouvat, jenom...
1: Řeknu dvě věci, ano, někteří lidé mají ten potenciál nenaplněný. To mhm. znamená, jsou nesvé právní a jsou zbaveni své právnosti. Mhm. Ať už jsou institucionalizovaní v nějaké léčebně nebo jsou v domácí péči, ale prostě jsou zbaveni své právnosti, protože jsou nemocní. Jsou nemocní, psychicky nemocní a ten jejich potenciál tudíž neměl, bohužel, kvůli nemoci možnost být naplněn. Takže tento případ existuje. Mhm. A opět, většina lidí s tím nemá problém. Ten problém je najít tu hranici, najít tu hranici, protože opět v dějinách se stávaly případy, že. Že rodina někoho uměle nechala zbavit příčetnosti a zavřít do blázince. No. Ten člověk byl úplně zdravý nebo zdravá, ale manžel se chtěl zbavit nějaké manželky, která přestala bavit. Tak... Tam určitou hranici to je těžké, ano, to, to je těžké. Ale že v principu toto může být, to o tom myslím si, existuje koncenzus. A někdy, jestli lidé jsou zaslepeni vášněmi a, a jestli můžeme plácnout, no ano na silné demonstranty. Když se podíváme na to, co se děje v amerických městech, když někdo... Blahobytný člověk. Ani ne nějaký chudák, žebrák. Blahobytný člověk jen tak přijede autem před obchod s teniskami Nike, vymlátí tam to... Skaněnou výlohou, teď krade ty boty, které si může klidně koupit, protože má krásné auto. A tak si myslím, že ano, policie má právo použít vůči nimi vodní děla, nebo pokud ten policista poblíž, tak oplacnout tím obuškem.
0: Jo, ale to jsme se dostali někam trošku jenom, protože jako tady vlastně, tam si na to nemyslím, že by musel být nutně nějaký jako, to, to je přece úplně jiný případ, tam jde o to, že on narušuje něčí, jako zrovna vlastnictví, a, a tak to vlastnictví je třeba nějakým způsobem bránit a tam je přece úplně jedno, jestli je příčetný nepříčetnej, psychicky zdravý nebo nemocný, tam prostě bráníme majetek a to nemyslím, že by měl dělat jenom policista, prostě kdokoliv, kdokoliv může, kdo, ano, to tak může bránit. Ale, ale, ale dalo...
1: momentálně ten člověk může být úplně normální, normální člen mm -hmm. společnosti, ale protože je zasažen emocemi, naštvaný na policejní zabití, neoprávněné, e člověka při zatýkání, anebo prostě si řekne, když ostatní rabují, proč bych si nevzal nové boty, tak jeho racionální kapacita je momentálně zahlcená nebo zahlúšená, umlčená buď emocemi nebo, nebo hodnotovým relativismem, bychom mohli říct, že relativizuje právo na majetek, na tom svém trvá, pochopitelně to auto tam nechce, abychom ho někdo škrábnul, ale si řekne si, proč bych si taky nevzal, když ostatní berou, tak v tom daném momentu jeho racionální uvažování je potlačeno.
0: Ale, ale tam vlastně ho přece ne, nebijeme proto, že má potlačování, ne, protože ale protože věc. že dělá špatnou ano, věc. Ano. A teď já mluvím ale o tom, že to dítě, jako že, že, dostanu, že dostane facku, tak to nemusí porušit něčí vlastnické práva. To dítě no. třeba mohlo rodiči říct něco, co ten rodič tomu dítěti běžně říká. Jo, to je taková jako, jako úzus, že prostě rodič nějak mluví s dítětem a pak se hrozně diví, když to dítě mluví může úplně stejný. stejně naopak s ním a kolikrát je to bráno, takže ten rodič se tomu dítěti může říct a když mu to dítě řekne naspět, tak je to drzost a dostane facku. A to, tohle... tak, ale to je
1: zneužití no. rodičovské
0: pravomoc. No, tohle to nevnímáte jako tu, 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 tu legitimní facku. Ne, ne. To, 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 to spíš rodič by si zasloužil. Okay. Tom... <laughs> dobře. No dobrá, tak to, jsme, to, jsme se, to mě i překvapilo, že jsme se dostali do takovéhle zajímavé diskuze z toho začátku, kdy jste to vlastně jenom zmínil, to jsem ani nečekal, že, že se takhle vyvine, to jste mi dal nějaký, nějaký náměty k přemýšlení. Sice jako vlastně já nesouhlasím ani s tím, že by to dítě nemělo mít možnost darovat, prodávat a podobně, hmm, ale... Darovat, prodávat, samozřejmě obdarovat kamarády, obdarovat sourozence, jistě... Uh...
1: Dostává od starých rodičů peníze, může za to něco koupit, ať už sladkosti, nebo hračky, nebo triko a darovat někomu, komu chce, kamarádce, kamarádovi. E, o tom nikdo nepochybuje, ale pokud to dítě je dědice majetku, domu, nemovitosti, prostě má opatrovníka, tak nemůže se samo desetileté rozhodnout, že majetek prodá za motorku například, kluk, když je to kluk, nebo když holka za, já nevím, kolekci šatů. Protože ta cena je neadekvátní a, a to dítě to nedokáže posoudit, tu hodnotu.
0: Já s tímhle částečně jako nesouhlasím hlavně z toho důvodu, že si potom myslím, že ten opatrovník tam může být k tomu, aby to tomu dítěti vysvětlil hmm. a nemusí nutně být teda právcem toho majetku a jako umím si představit, že pokud bych jako já byl opatrovníkem dítěte, Uh, tak mu budu dávat svobodu nakládat s jeho, s jeho majetkem a samozřejmě se mu budu snažit vysvětlovat, aby tyhle věci nedělal. Když udělá,
1: Když bude chtít udělat.
0: Když se bude chtít konstantně udělat a bude si na tom trvat, uh, tak já se mu budu snažit vysvětlit, že třeba za to nemusí mít jednu motorku, ale že za ten dům by mohl být motorek celou řadu a tak dále. A pokud by si na tom i tak jako uh, konzistentně trval, tak bych s ním o tom asi měl jako spoustu rozhovorů, ale když bych ho nepřesvědčil, tak bych ho to asi nechal udělat z toho důvodu, že jako mě přijde, že šance, že by na tom to, to dítě trvalo. Já jsem, já jsem ve jako výchově dětí postupoval vlastně vždycky tímhletím způsobem, že jsem se s nima nějak o těch věcech jako domlouval a vlastně nikdy se asi nestalo, že by ta domluva jako úplně takhle selhala, že když jsem viděl nějakou možnost, kterou to dítě jako nevidělo a já bych mu jí popsal, tak já neříkám, že takový je každý dítě, jo, já prostě jsem, jako, ale ty, ty děti, které jsem já vychoval, tak byly tři a ze všema to fungovalo tak, že když jsem viděl nějakou možnost, která mi přišla, že je pro to dítě lepší a já jsem mu to začal jako předávat, tak to dítě... T většinou nakonec akceptovalo a nebyl asi problém s tím, že by si furt trvalo na tom přeskození. A kdyby si ale hypoteticky trvalo, tak si myslím, že k tomu asi má nějaký důvod, který já třeba nevidím, hmm. protože pokud jsem s ním mluvil a předal jsem mu všechny své argumenty a, a možnosti a co jsem vysvědlal, tak pokud já ho nejsem schopný přesvědčit jako dobrovolně, tak si nepřijdu, tak, tak si říkám, no tak asi nejsem tak jako osvícenej, abych mu to mohl jako zakázat násilním. Ale to je spíš o nějakým pohledu, pohledu na. na to je spíš nějakém filozofickém přístupu, se myslím. Já jako. bych řekl, že ano, děti,
1: děti nejsou úplně nechápavé, pochopit to, když se jim to vysvětlí. Hlavně, když mají důvěru v určité osobě. Což většinou vůči rodičům nebo těm dobrým opatrovníkům mají tu důvěru, takže je to vysvětlitelné. Ale kdyby i přesto všechno deset, desetileté dítě na to trvalo, já bych řekl ne, počkej si do 18 let. A pak je to úplně tvoje a dělej si, co
0: chceš. Jo, no, tak to se řeší. Já bych mu to, jako, se Já bych si s hodně o tom povídal, ale nakonec, kdyby, kdyby to všechno nezabralo, tak bych mu to, tak bych mu to nechal, protože je to jeho, že jo. Hmm, to, to jeho, či, tak. No a teď bych se rád dostal nakonec vlastně k tomu anarchokapitalismu, případně můžeme s tím, s tím konzervativismem. Mě, hmm. mě by vůbec asi od vás zajímalo, a to by bylo pro diváky určitě dobrý, kdybyste popsal, co je vlastně podle vás konzervativismus, protože já ten pojem chápu jako ideologii konzervativistickou asi velice podobně jako vy, ale celá spousta lidí ne i proto, že to slovo je asi jako přetěžovaný, což znamená, že potom hmm. se často vnímá, že konzervativismus znamená vlastně lpění na tom, co je a snaha zakonzervování všeho, což vlastně je taky jeden z významů toho no, no. slova. A co já často vidím v různých diskuzích, tak se často zaměňuje konzervativismus jako obecně s politickým konzervativismem a myslím si, že vy do toho můžete vné světlo určitě líp než já, protože sám vlastně z konzervativismus zastáváte. Jo. No, je, je
1: to těžké, protože je úžasná variabilita v rámci konzervatismu. Když se podíváme na ideologie, jako je klasický liberalismus, socialismus, komunismus, fašismus, tak jsou snadno a relativně přesně definovatelné. Anarchokapitalismus taky snadno definovatelný. Konzervatismus je velice variabilní. A co k němu říct? No, asi třikrát tři věci. Jako neumím to stručněji. První je, co znamená, jak vznikal. Tak ta první trojice, tak jak vznikal, co znamená, tak preference toho, co je známé před rychlou důvěrou v něco, co někdo navrhne jako zlepšení. Někdy to může být zlepšení, ale konzervativci si myslí, že většina změn nebude k lepšímu, že většina změn bude mít některá zlepšení, ale nezamýšlené důsledky, které mohou být velice negativní. To znamená, preference toho, co známe, máme vůči tomu určitou důvěru. Není to perfektní, není to ideální v žádném případě, ale je to vyzkoušené. To, že se nemáme řídit pouze rozumem, ale i zkušeností a a intuici například. Takový iracionální aspekt konzervatismu. Mm -hmm. Druhé je, že to z konzervatismu vzniklo jako reakce na velkou francouzskou revoluci. Ne, že Můžu bylo... jenom
0: k tomu doplňit mm -hmm. otázku. U toho prvního vlastně z toho, co jste řekl, tak je to a priori nedůvěra ke změně, ale asi ne ke každý, ne? Ano, jako, je to
1: presumpce jo. opatrnosti vůči navrhnutým změnám. Zvážit je předtím, než se pro ně rozhodneme. A, a spíš a to souvisí s tím druhým, že když už budeme něco měnit, ať už zákony nebo zvyklosti, tak ne tak, že stát to má lidem vnucovat, že takhle musíte změnit své zvyky a, a, a jako, jako byní, ale nejdřív jakési veřejné mínění ve společnosti musí se smířit s tím, že tato praktika je špatná nebo neužitečná nebo nedůstojná nás, jako například bytí dětí, mm -hmm. a proto se jí zbavíme. To znamená, pokud Velký konsenzus bude, bude, že je neslušné být děti, tak ačkoliv s tím nebudu souhlasit, tak by mi tolik nevadilo, že by to i zákon zakázal. A byť si myslím, že to není pravomoc státu, ale v situaci, kdy ten konsenzus není, tak si nemyslím, že zákonem máme vychovávat obyvatelstvo. Takže takhle ke změně. No A francouzská revoluce právě, ne, že by staří burboni ve, ve Francii byli dobří, ne, to byla absolutistická vláda, ale problém byl, že ta nová revoluční vláda byla ještě horší. Takže jakási si reakce na, na ten revoluční teror. A za třetí je to takový pesimistický pohled na člověka, který říká, že, že lidé jsou ani ne úplně zlí, nejsou to Ďáblové, protože jsme schopni skutku šlehetnosti, milosedenství, ale ani anděle. To znamená, člověk je smíšená bytost a proto civilizace je velice křehká. To znamená, civilizovaná, mírová, nenásilná společnost je mnohem křehčí, než si myslíme. A mnohem snadněji se může skazit a pak v tom lepším případě hoří pouze budovy a obchody v Minneapolis, v tom horším případě hoří lidské bytosti. A to se může stát v každé společnosti. Vyspělé německé, vyspělé americké, zaustalé, kambočské, prostě, když ona nebyla zaostalá, to byla stará, starověká kultura, kmerská prostě kdekoliv. No a tak to jsou takové ty tři jakési zdroje. No a teď implikace. Tak první je, že stát je nutný to je rozdíl od rachového kapitalismu, ale má mít tu funkci konzervativní. To znamená udržovat právní rámec a společnost se má sama vyvíjet. Někam, kam, nevíme. Jak se lidé rozhodnou. To spontánní vývoj. Za druhé... A právní mh.
0: rámec, když říkáte, tak to, to když tak nějak trochu upřesněte, protože spousta lidí si pod právním rámcem, ne teda zrovna většina našich posluchačů, ale i tak, si pod právním rámcem představí vlastně jakýkoliv... Vlastně právní rámec si pod tím můžou představit zákony současné České republiky. Mh. A to je, předpokládám, výrazně nad to, co... Ano. co jo.
1: Tady se už liší jednotlivé školy. Jedna je skeptická, to je ten hlavní v Británii, v britských oslověch David Hume, například uh -huh. filozof, v 20. století to byl Michael Oakeshott. kteří říkají, že my nemáme kritérium poznat správné a špatné zákony, ale spíše ty, které se v dějinách ustavili jako tradice, na ty jsme zvyklí, tak podle těch. To je to nejmenší zlo, cesta nejmenšího odporu. To, co jsme akceptovali, si nerozhodli jsme se velkým konsenzem to změnit, tak podle těchto zákonů. Jiní jsou přirozeno právní, říkají, že rozumem poznáme principy dobra a zla. Jako například, že špatné je zabíjet nevinné lidi nebo krást okrádat, rabovat obchody nebo upalovat vdovy v Indii, jak si kdysi bylo zvykem. A to poznáme rozumem a tudíž legislativa státu se má opírat o přirozené právo, či přirozená práva individuální, jaká popsali John Locke a další v jeho tradici život, svoboda, legitimně nabitý majetek. No a to jsou dvě hlavní, dva hlavní a, zdroje zákonů právního rámce. Tradice nebo přirozené právo. A, někdy můžou být v rozporu, protože někdy mm -hmm. tradice obsahuje něco, co je ošklivé. Jak jsem zmínil v Indii, tradici bylo opalovat vdovy, u nás tradici bylo opalovat čarodějnice, a přitom to žádné čarodějnice nebyly. A, tradici kdysi bylo otrokářství, které je jednoznačně proti přirozeným právům a tak dále. Ale když už nahlédneme určitá přirozená práva, tak už víme, že komunismus, nacismus naprosto nelegitimní. A
0: ty, prv, ty konzervativci té první školy, tradiční, tradiční ty tradiční, tradiční, tradiční teda ale souhlasí i s těma věcma jako otrokářství a tak, nebo ne? Jakože v té době, že to, to by mě právě zajímalo, jestli, jestli to je, že, že tam mají nějakou, jako, řekněme, jako nějaký strop, kdy říkají, přesto už ne, anebo jestli prostě, když je tradice otrokářství, tak by se neměla rušit. Um. Každý
1: chápal, že otrokářství je velká nespravedlnost. Ale ano, máte pravdu, že někteří tradiční konzervativci v té době, před 200 lety, obhajovali otrokářství z utilitárních důvodů. Jo. Jako například Lord Nelson, hrdina, porazil Napoleona nebo jeho flotilu v bitvě o Trafalgaru, byl proti okamžitému zrušení otrocké práce, protože uh, ta práce otroku v britských karibských ostrovech při výrobě cukrové čtiny, byla velice výhodná a byl to zdroj daní. Mhm. Takže on si myslel, že my, když zakážeme otrockou práci, tak přijdeme o ten zdroj peněz na porážku Napoleona. Takže to bylo čistě no. účelové, ale v principu neměl s tím problém, že někdy v budoucnu, až no. porazíme Napoleona, ano, není to hezká praktika, ale musíme. V Americe někteří tvrdili, že ano, otrovství je špatné, ale jak se ho zbavit? Když jim dáme svobodu hned teď, tak ti lidé se nám můžou mstit za křivdy, které my jsme na nich spáchali. A my se bojíme, my se toho bojíme, tak proto jim nedáme svobodu hned teď, až postupně, takže každý majitel časem dá svému. Otrokový svobodu. To byl George Washington, například, mm -hmm. že ve své závěti dal všem svým otrokům svobodu. Uh, jiní chtěli deportovat zpět do Afriky, dát jim svobodu všem, zrušit otrokářství, ale vrátit do Afriky. Uh, ale až když někteří konzervativci, bohužel, to musím říct, uh, začali bojovat otrokářství jako dobro, jako, že je to dobré pro pána i pro otroka, tak jiní řekli ne. Lincoln a řekli, To ne, tak toto je už ta hrana. Můžeme se bavit, jak rychle zrušíme a zakážeme otrokářství, abychom nerozvrátili společnost. O tom se můžeme bavit. Ale když někdo začne tvrdit, že je to dobro, no. tak to už je konec. Tady už no. musíme říct si ne. Takže ano, bohužel někteří tradicionalisté obhajovali něco, co objektivně z hlediska přizvaného práva bylo zločinem. Bohužel.
0: Mimochodem, ještě mě teď napadla jedna zajímavá věc. Otrokářská společnost je pro otroka totalitářskou společnost.
1: Prakticky ano, protože a tady
0: vlastně, jak jsme ano. se na začátku bavili, a já jsem to skoro jako uznal, že některé ideologie nelze použít pro totalitarismus, tak vlastně ten konzervativismus, když to takhle vezmeme, lze použít pro totalitarismus, protože když bude ve společnosti jako obrovské množství otroků, tak to je totalitní společnost obrání konzervativismus. Čímž jako neříkám, že konzervativismus rovná se totalitářství. jenom chápu. říkám, že je tam ta možnost uh -huh. prostě, že teď mě napadla, že by tak tam mohla být.
1: Ano, v té době. No. Uh, ale zmiňuji mi něco jiného. Velký uh -huh. liberál John Stuart Mill a obhajoval kolonialismus tím, že Britové mají právo vládnout lidem, kde v Africe, v uh -huh. koloniích, protože nejsou tak civilizačně vyspělí, ale pouze za účelem, aby je naučili základním principům právního státu, vlády práva, základních práv. A když se jim to povede, tak jim okamžitě dát nezávislost. To znamená, byla to obhajoba koloniální, podstatě vlastně despotické vlády vůči domorodcům, ale za účelem, aby ta despotická vláda už nebyla nutná. A takhle, hypoteticky, kdybych chtěl obhajovat otrokářství, což já nechci vůbec, tak bych řekl, že dočasně je tolerovatelné, abychom lidi, které jsme ukradli z jejich přírodního prostředí v džungli, divochy vychovali v civilizaci, chvíli, aby museli poslouchat, když pracovat na polity v domácnosti, ale za účelem, aby viděli, jak můžeme řešit své spory, konsenzem a pak jim dát svobodu. To znamená, je to velice riskantní argument, obajobá otrokářství za účelem Zániku otrokářství, ale bohužel mnozí otrokáři to takhle nevnímali. Vnímali to tak, že,
0: já tady že tady je to dobré. Tím, a to je zase spíš takové jako zase filozofická neschoda. Já mám ten obecný problém s tím, že učit někoho něco způsobem, že to, to je i podobný s těma dětma. No, jako ten důvod, proč já si myslím, že proč děti je podle mě hrozně důležitý a dobrý brát za rovnoprávný, je to, že tím je naučím už od malička rovnoprávným vztahům. Ano. A v momentě, kdy já budu tomu děti vládnout, a bude jasný, že si nejsme rovni, tak ono se naučí ten nerovný vztah a naučí se může okopírovat obě dvě ty jeho role, buď mě nebo tu svoji, takže bude buď teda jako submisivní nebo dominantní a nenaučí se ten rovně. A to si myslím, že s těma otrokama jako stejný, jo? Je, 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 že prostě tak... vezmu otroky, budu je tady mít a oni sice uvidí, jak pánové řeší svoje spory, ale nebudou to aplikovat na sebe. A v momentě, kdy oni budou tou utlačovanou jako já ne, třídou, uh, tak v tu chvíli se oni nenaučí tu civilizovanost, protože podle mě jako naučit někoho něco dobrého, civilizovanost a podobně, podle mě absolutně nevede skrz to, že toho člověka dám do okovů. To, to se stalo například na Haiti. Když otroci
1: úspěšně povstali, tak zmasakrovali všechny bělochy, včetně těch nevinných, žen a dětí. Dokonce tam byl případ občanů jednoho města, teď už nevím jakého, Bělochu, kteří se neúčastnili té války, nebyli na straně francouzů, vítali tu černožskou armádu, fajný, jako chápeme, vás je většina, bylo to už po francouzské revoluci, známe ideály francouzské revoluce, vy budete vládnout jako většina, my budeme menšina, vítáme vás. A ten velitel té armády, vzboužených, teď už svobodných lidí, nebývalých od roku desalén, řekl, no, my... Otrokáři se mnou jednali jako ze zvířetem, bičovali mě, abych svůj hnev utě, utě, utěšil, když vás nechám všechny popravit. Tak je nechám všechny popravit. Je to hezké, že to říkáte, že jsem vám rovný teď, ale když jsem byl otrokem, tak jiní lidé ne vy, jiní běloši, se mnou nakladali jako ze zvířetem. Tak abych svůj hnev utěšil, všichni budete vysvětlit. Tak je nechám no, všechny popravit. Že... Takže to, to je problém, ale hlavně ten problém tohoto argumentu otrokářského je, my nemáme co lovit lidi v džungli, v buši, no to taky, no. abychom je civilizovali. Že jo? Tomu nemáme žádné oprávnění. Ano.
0: No, tak můžete pokračovat, já jsem no, zase přerušil z toho. Takže no. takový spíše pohled, že
1: uh, společnost je křehká, no a teď z toho vyplývá, no tak stát je nutný, ale má mít tu minimální funkci. Důležitost uh, jakýchsi norem, slušnosti, morálky, náboženství, veřejného mínění, takové ty nestátní uh, vlivy. Které nás mají vést k tomu, abychom se nechovali úplně na Tady je asi největší rozdíl mezi konzervatismem a klasickým liberalismem, který postuluje svobodu jako základní právo všech bytostí, což z hlediska přirozeného práva je podle mě pravda. Je to hmm. pravda. Ale v reálné situaci svobody jsou schopni pouze učit lidé určitých návyků a, a, a přesvědčení, určité antropologie. A, a to už není samozřejmě všude, že jo? Jako otroci se vzbouří úspěšně na Haiti, získají svobodu a pak se sami stanou tyrany. Vůči sobě navzájem i vůči jiným. A, takže uvedu dva příklady. Pokud nejsme přesvědčení, že člověk je nositelem důstojnosti a práv, tak svobodou společnost my nebudeme. Pokud jsme přesvědčení, že tamti jsou hmyz, dejme tomu, my jsme hutové, to jsou tuciové a my Hutové jsme přesvědčeni, že tuciové jsou hmyz, pak padne letadlo s naším prezidentem, a už si myslíme, že je to škodlivých míst, tak co s nimi uděláme? Zabijeme. To znamená, svobodu máme jenom tehdy, když věříme, nebo si myslíme, nebo víme na základě rozumu, že lidé mají důstojnost za se práv. nebo jiný příklad, který uvedu: pokud jsem přesvědčen, že když někdo odpadne od mé pravé víry, že ztrácí právo na život, a kdokoliv ho smí beztrestně zabít, tak takovéto společnosti svobodu mít nebudete. To znamená, konzervativci říkají, že svoboda může být ve společnosti pouze tehdy, když dostatečný počet lidí je dostatečný, alespoň trochu ctnostných, v tom smyslu, že dodržují některá nepsaná pravidla. Mm
0: -hmm.
1: No a třetí takový je uh, záliba v těch uh, nestátních um, institucích, si uh, někdy zprostředkující struktury, které mají více členů než jeden, ale jsou menší než celá společnost. Rodina, spolek, ochotnické divadlo, uh, charita, Uh, univerzita, um, kdysi cechy, dnes nějaké jiné pracovní svazy. Uh, tyto instituce jednak zajišťují kontinuitu ve společnosti, ale dávají lidem smysl života. Můžou se v nich lidé realizovat. Uh, protože konzervatismus je takový relativně pesimistický vůzí člověku. Jak s tímto údělem našim lidským naložit? Že jo? Tak jedna možnost je sebevražda. Uh, osud mi dal nevítaný dar života, já se trápím jsem smutný, nešťastný, tak se zabiju konec trápení. Druhá možnost je být totalitář. Život, lidská společnost je špatně uspořádaná. Naštěstí jsem tady já se svým rozumem a vůlí. Tak jako dobrý jako Jakobín, nebo Nácek, nebo Stalinista. Tu svoji vůli vnutím všem hlava nehlava. To jsou špatné. Obě dvě z konzervativního hlediska. Sebevražda je nihilistická. totalitarismus je zločiný. No tak mít zálibu v tom, co je jednak neškodné vůči ostatním, ale zároveň dodává lidem do života smysl a štěstí. Pro někoho to může být rodina, pro jiného pěstování orchidejí, či nových generací ušlechtilých psů, pro jiného právě to divadlo, kultura, umění, pro dalšího cestování, pro někoho věda. Takže podpora takovýchto, ne podpora, ale úcta vůči takovýmto společenským institucím, někdy formacím, asociacím, které mají více členů než jeden, ale méně než všichni. Uh -huh. Takhle asi. No a pak ty filozofické školy jsme to narazili. Jedna je ta věčných práv, přirozené právo. Jiná je tradicionalismus. Uh -huh. Tradice naše nejsou nejlepší na světě, ale jsou naše, proto jich se budeme držet. Otvářejí naše společnost. No a ta třetí blická je skepticismus. Skepse vůči všem novým idejím a nápadům. Takže takhle je to, je to nekoherentní trochu, uh -huh. protože z toho vám neplyne z mnoha věcí, jakou konkrétní Politiku, konzervativci podporují. Jsou za svobodný obchod nebo za protekcionismus. Někteří tak, jiní tak v dějinách. Jsou za monarchii nebo republiku. Někteří tak, jiní tak. Jsou za zahraniční politiku spíše více intervenující v zahraničí nebo spíše méně. Opět, buď tak nebo onak, jiní tak, někdy jiní jinak. Mhm. Taky podle okolností, že jo, kdo je náš soused, kdo je náš nepřítel. Uh, tak je to spíš takový, ani ne tak ideologie, jako spíše uh, uvědomění si křehkosti jak člověka samotného, tak taky hlavně společnosti. Nenásilné, nekrvavé společnosti. Já
0: jsem hrozně rád, že jste, že jste to tady takhle řekl, protože vidím právě mezi spousty řekněme progresivisty nebo liberálněji ve smyslu osobní, co bude uvažujícími lidmi, určitou zrůstající jako, jak to říct, nevraživost vůči konzervativcům, ale ono z druhé strany úplně stejně a já potom, já potom vlastně se setkávám se spoustou konzervativců, kteří řeknou, že konzervativismus je tohle a prezentují to jako něco, co je třeba dost hrozný. A jsem vlastně rád, že, že vy jste tady neřekl konzervativismus je tohle, ale že jste řekl, že to, že to může být spousta věcí. A vlastně tohle to je spíš nějaký jako apel k lidem, kteří nás poslouchají nebo se na nás dívají. Tyhle jako jako čast, řada z nás jsme anarchokapitalisti a to je strašně úzce vymezená skupina ve smyslu, že jsme jednou jako vzájemně nejvíc konzistentních jako skupin hmm. ve smyslu, že naše názorové odlišnosti z toho jsou, jsou hmm. minimální. Oproti tomu je celá řada jako jiných skupin lidí, jako patřící k nějaký ideologii, které jsou rozdíly jako obrovský. Takže jako když třeba potom vidím anarchokomunisty, tak i mezi anarchokomunistama je obrovský rozptyl a pak samozřejmě i mezi konzervativcema a progresivistama, mm. čímž pádem potom je hrozně dobrý si nedělat ten názor jako na základě toho, co... Na základě té nálepky. A myslím si, že tady je, to, tady je to hodně, hodně důležitý. No a teď bych se rád dostal k tomu poslednímu, o čem, o čem jsem s váma chtěl mluvit a to je vaše kritika anarchokapitalismu. Uh, já bych se vlastně chtěl zeptat, uh, no, proč, vlastně, proč vlastně nesouhlasíte s myšlenkou, uh, že stát Nemám. je zbytný? Ano.
1: Já se to pokusím zmínit maximálně na třech příkladech. Uh -huh. První je čistě empiricky na základě zkušenosti a to je obrana. Uhum. Prostě nevěřím, že, hlavně po 20. století, uhum. nevěřím, že takováto společnost by se ubránila. Uh, Přizpokládejme, že je optimální. Že je optimální, není tam donucení, což není. V společnosti je dobrovolná spolupráce. Uh, není bezbraná, není pacifistická. Lidé mají právo mít zbraně a i se bránit, pochopitelně. Bránit i druhého, když ne povinnost. Uh, ale uh, já osobně na základě zkušenosti či odhadu po 20. století nevěřím, že takováto společnost by se obránila těm nejhorším typům režimů, mm. a to jsou ta monstra, jako Sovětský svaz, mm. nacistické Německo. Takže to je první. Čistě ani ne tak hodnocení špatnosti či správnosti ideálu, mm. ale spíše neuskutečnitelnost Pravda. ideálu z důvodu obrany, neschopnosti obrany. Druhý už se týká ideálu. A jeden je ten, že mě přesvědčil možná milně mě přesvědčil. A mě přesvědčil Robert Nozick Pak? ve svém díle Anarchy State and Utopia. Mm -hmm. Nevím, jestli bylo česky, myslím, že nebylo. E, nevím, nevím, nevím. Ale to je jedno. Rollsova teorie spravedlnosti byla česky vydaná, Aha, ale toto. To mě, ne. To mě překvapuje, že zrovna
0: tohle vás přesvědčilo. O mě
1: přesvědčil, že spontánně v, v pluradním systému bezpečnostních agentur tak na daném území jedná se ustaví v podstatě v monopolním postavení. Abych ten argument s. Eh, anarcho-kapitalistická koncepce ví přesně, co je zločin. Mm -hmm. Porušení práv, život, svoboda, majetek. To znamená, víme-li, co je právo, víme, co je zločin. Porušení práv. Ale to, že víme, co je zločin, tak to ještě neznamená, že víme, co je patřičný trest za zločin. To znamená, když mi někdo ukradne kolo mírna, mírný zločin, tak by ho musí vrátit pochopitelně. A pokud ho poškodilo kompenzovat, to je taky jasné. Ale to nestačí. Musí mít ještě nějakou újmu. Protože pokud by trestem za krádež byla pouze restituce, tak se vyplatí krást. Chytnou-li mě, vrátím, nic se mi nestane. Nechytnou-li mě, jsem sice krysa, ale úspěšná krysa. Takže něco navíc, buď vězení nebo pokuta. Ale jak veliká? To prostě už přírozenoprávní teorie nedává. Nebo trest za vraždu.
0: Když tak zkuste tu, tu no. poslední a já bych potom je rozebral postupně.
1: Takže prostě není jasné, podle jakých pravidel bude onen soudní proces, že jo? jak, jak hmm. moc je pravomoc obhajoby, obžaloby a jaké, jsou trest, jaké mají být trestní sazby. Takže nakonec se ustaví podle nouzika a já si myslím, že má asi pravdu, byť má možné pochybnosti o něm se ustaví dominantní agentura a ta je de facto stát. Není to ještě stát, nemá pravomoc vybírat poplatky od těch, kdo nechtějí, ale v podstatě už to bude výhodné pro všechny. Může se ale stát, že ta agentura to zneužije, pak se objeví nová a lidé svoji lojalitu přenesou někomu jinému, to se stavalo v dějinách mnohokrát. Lojalitu k císaři, to měli na začátku října 18, jsme přenesli, jako většina obyvatel této země, v lojalitu v republiku a Masarika když opět měla většina lidí na země na konci října 18. Takže to se může stát. Takže to je druhý argument, že nakonec spontánně, i kdybychom vyšli z principu anarchokapitalistické společnosti, aniž by došlo k porušováním práv, tak se ustaví státní. Ale pak ale to ale znamená, že jediný legitimní stát je minimální stát. To znamená stát, který zdaňuje lidi se jejich souhlasem, nebo jejich zástupců, pouze pro účely obrany, ochrany života svobody, majetku a rozsuzování spolu. Já se hrozně
0: bojím, že to zapomenouš. Ale je, no nic jiného. Jako ostatní no.
1: funkce už jsou opak nelegitivní v této hmm. úvaze. No a třetí je, to je asi ta nejtěžší, je...
0: Uh... Co to jsme rozebrali? Spíš ty dvě. Než Dobře, ty můžeme. Já mám, já mám problém s, ano, s kapacitou si to prostě zapamatovat. Uh, jo, ta první byla, ta první byla obrana. Uh, já na tohle to mám... Na to bych vám řekl dvě věci. Jedna hmm. je taková prostá odpověď. Já asi i souhlasím s tím, že když se podíváme do historie vojenství, tak určitě organizova čím organizovanější armáda, tak ta bude mít vlastně větší efektivitu, než, než jako méně organizovaná. Na druhou stranu bych k tomu řekl dvě věci, které si myslím, že by to mohly výrazně změnit. První, a ta je platná univerzálně napříč historií ta anarchistická společnost by byla ekonomicky efektivnější než ta totalitní, centrálně řízená společnost. Čímž pádem, kdyby jsme vzali už dvě společnosti, které mají stejný bohatství přibližně a ty by spolu měly vést nějaký ozbrojený konflikt, tak tam si myslím, že byste měli s tím argumentem pravdu. Na druhou stranu já jsem přesvědčený, že ta anarchokapitalistická společnost by byla z těch dvou bohatší, samozřejmě nemůžeme to říct, protože jakože kdyby byl výchozí úplně stejný stav, ale samozřejmě potom máme jako, že nemůžeme srovnávat nesrovnatelný, takže jako kdyby to byl souboj mezi Spojenými státy a Českou republikou, tak bez ohledu na to, kde je no. který je. A kdybychom vzali nějaký srovnatelný, tak si právě myslím, že ta, že ta anarchistická společnost by tím, že by byla bohatší, tak by měla lepší, lepší možnosti se bránit, byť by třeba nebyla, byť by třeba nebyla tak efektivní z hlediska té armády. A hlavně, druhý argument k tomu, myslím si, že tenhle ten rozdíl bude, čím víc budeme v budoucnosti, tím víc se to bude prohlubovat, protože čím víc jsme, čím modernější válečnictví, tím větší efekt na něj hraje vybavení a technologie, než počet mužů nasazených jako prostě v armádě a zejména v dobách, kdy začínají se používat jako různé třeba drony a podobně do válečnictví, tak si myslím, že čím, čím víc půjde čas, tím spíš uh, bude ta ekonomická efektivita té země ještě výrazněji a výrazněji pomáhat, uh, pomáhat v, v obraně, což znamená, že i kdyby ve 20. století ještě ten argument platil, a já si myslím, že by že by mohl platit za předpokladu, že by na začátku té války ty, ty dvě země byly ekonomicky stejně silné, ale si myslím, že tím, jak ta anarchie by byla silnější jako ekonomicky, tak by, tak by to nemuselo platit, ale ještě v budoucnu, kdy už třeba by mohli bojovat teoreticky roboti, teď jsou to letouny, ale časem už to budou určitě i robotický jako vojáci, tak v momentě, kdy, kdy budeme moci ty vojáky vyrábět a nebudou to muset být lidi, tak si myslím, že tam ta ekonomická efektivita bude uh, strašně, strašně jako silný faktor. Či, no.
1: No, nikdy neříkej nikdy. Jako, možná to tak bude někdy, ale teď to tak není. Uvedu dva příklady. Hmm. Uh, jeden je Čína, Hongkong, Tajván. Hongkong, svobodná společnost, bohatá. Ale mnohem menší než čína. A to je ten
0: porovnání USA a České republiky, Ale je že?
1: nebránitelná. Tajvan je bránitelný. Ale jenom díky tomu, že má, kdyby Čína nebyla tak agresivní, má zbytečně vysokou vojenskou sílu. Kdyby nebyla, byla by zbytečná. Teď není zbytečná, teď je nutná. No, že příklad je Severní Jiční Korea. Severní Korea je absolutně chudá. Lidé, kteří nejsou členy té vládnoucí kasty, jsou rádi, když můžou jíst strávu. Ale prostě je to armáda od roku s atomovými zbraněmi a Jižní Korea, bohatá, prosperující, svobodná, prostě není schopna se stavíté. Ale obránit. oni by
0: já jsem si docela jistý, že v konvenční válce, že ten problém je to, že Severní Korea má jaderný no, zbraně, právě no. ale jako v konvenční Konec, by válce by, ubraně, by, by, ano, by ano. ten problém ne neexistoval. Ano, a v momentě, kdy máme jaderní zbraně, tak ale tam už stačí, aby obě dvě strany měly jaderní zbraně a drží se v šachu. Což znamená, že pokud budeme brát jadernou válku, tak tam tam ten argument o neobránitelnosti padá, protože i jaderná zbraně na tom anarchokapitalistickém území plní úplně stejnou úlohu jako na území státu, takže v momentě, kdy máme jaderný zbraně, tak se můžou držet v šachu. A když jaderný zbraně nemáme, tak tam uh, jako konflikt konvenční konflikt mezi Severní a Jižní Koreou si myslím, že by vyhrála Jižní Korea. Asi ano. A, ano. Ale uh, ano. Protože, by, protože tam mají atomovky, tak se, tak se to ne, jako ne, ne, nebude dít asi. Což vlastně jako to, že má zrovna Severní Korea atomovku, je, je, je smutný. naštěstí, to, že obecně Atomovky existují, pravděpodobně ubírá potenciál ke konvenčním konfliktům, ne. což je, což je jako zase hezký. Jo. Takže, Co, což je opět takže,
1: je, názor, s tím já souhlasím,
0: že zbraně nejsou čisté zlo. A tam by čistě jak tohle. V tom, jak si myslí někteří. A tohle to by mohlo pomoct. Mohlo, mohlo. Jestliže Severní Korea se může bránit tím, že má Atomovky, tak anarchokapitalistický území by se tím, že má atomovky mohlo bránit stejně. A, že, a tam by rozhodně neměli problém si je prostě pořídit a koupit. Tam je, jasně, tam je a problém, ano, pořídit,
1: koupit, bohatí lidé, soukromních si může koupit prakticky. Jak, jak se jmenoval ten v Pakistanu, který organizoval mezinárodní burzu a v podstatě nabízal. Jo, to, to nevím, a prodal že... to je Severní Koreji, ten Jakub Chán, nevím, jak se ten atomový vědec jmenoval, ten, to nauhou jak to udělat. A, ale to je problém... Jasně, jako racionální lidi můžete odstrašit, jistě. To znamená lidi, kteří sami nechtějí zemřít a destrukci celé své země. Fanatiky už obtížně. ale tady je problém té koordinace. Jako byli by lidé v anarcho-kapitalistické společnosti ochotní se shodnout na tom, že do té atomovky zainvestují
0: společně, dobrovolně? Nemuseli by všichni, že? Ostačila no... by nějaká jejich část a v momentě, kdy tam jako nějaký lidi budou mít atomovky, tak je nemusí mít ani všichni a nemusí, je mít, nemusí se na je všichni shodnout a potom vlastně, kdo, když tam ta armáda půjde... Tam je ještě, ještě ta další věc, že ta, že ta potenciální armáda zdaleka nebude vědět tak dobře, jako teď, kdo tam ty atomovky vlastně má, kolik jich tam je a podobně, protože dneska je ten svět mnohem transparentnější a anarchokapitalistický svět by byl mnohem méně transparentní, což znamená, že obecně by i tajné služby měly větší problém. v tém, Protože když, když máme nasadit tajnou službu proti nepřátelskému státu, tak víme, do jakých struktur máme infiltrovat svoje agenty. Když máme nasadit tajnou službu proti území, no. který tam stát nemá, tak je... Neříkám, že to nemožný, no. ale je to podle mě výrazně těžší a hlavně těm tajným... Nemůžeme podávat informace s takovou jistotou. Když dostaneme svého agenta někam dostatečně vysoko a máme jich dostatek na dostatečných místech, tak máme určitou jistotu, že víme, co nepřítel dělá, pokud nám ty agenty nějak neodhalil. Oproti tomu u anarchokapitalistických společností nikdy nevím, když tam nasadím agenty, tak můžu mít značnou jistotu a myslím, že výrazně menší.
1: Tady je ale zase pak jiný problém, a to je ta vnitřní bezpečnost. To znamená, jestli vznikne t... enormní riziko pro ostatní lidi. Ne, protože já majitel atomovky jsem, mám špatný záměr oblížit sousedům, ale prostě proto, že nejsem mm, a, natolik ať už, no, řekněme, ochotný, nebo naopak racionální na základě no. znalostí si ty atomovky ochránit tak, aby mi je souhlasím. někdo neukradl, nebo aby náhodou samovolně neexplodoval. Já souhlasím,
0: že tady to riziko je. Na druhou no. stranu, když se podívám na, na to, e, jaký lidi teď momentálně drží atomové zbraně, tak si nemyslím, že to je zrovna... Když se podíváme na to, jak málem začala třetí světová válka, když vlastně v sovětském svazu už bylo, jako bylo už mnoho jako chvil, kdy to vypadalo, že něco začne Dvě. a ta... Teda, no, no, zejména ta jedna, ve který už to vypadalo, ve který, protože měli špatní jako senzory, no. tak, tak se zdálo, že na, ně, že na ně už letí ty atomovky a jenom protože tam byl někdo, kdo neměl to srdce to odpálit zpátky, tak se no. to nestalo. No. A myslím si, že samozřejmě máte pravdu, že v anarchokapitalismu by mohl atomovku vlastně no. někdo, kdo by s ní nezacházel dobře, ale myslím si, že v současném světě prokazatelně už vlastní atomovky spousta lidí, který s nimi nezachází dobře. Naštěstí to je se to... No, se, zatím se to, zachází dobře. Zatím, zatím zachází, jo. Po, byly ale, použeny jenom dvakrát. A
1: to před to, 75 lety na tím,
0: Ano, a to je dobře. Kdybych já žil před 50 lety, tak, mám, tak si budu úplně jistý, že v následujících letech někdo začne po sobě střílet atomovky. A jsem si vlastně teď hrozně Mile překvapený, že se to neděje. Uh -huh. A tím, že se to celou dobu nestalo, získávám přesvědčení, že asi je mnohem víc lidí, kteří nechtějí zmasakrovat ostatní jaderným výbuchem, než se zdá. Mm,
1: ne, 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 já tady nesouhlasím. Podívejte, když atomovka, její hlavní význam není použít, ale ano, odstrašovat, odstrašovat. A vy můžete odstrašovat a i toho diktátora, který je totálně tyranský vůči vlastním lidem, mm -hmm. nebo sousedním malým slabým zemím, jako bylo Československu 68, ale který nechce zemřít a nechce totální destrukci. To znamená, pokud ty atomovky mají vládcové, včetně tyranů, kteří ale nejsou fanatici, v tom smyslu, že jim jde o self-interest, o vlastní zájem, mm -hmm. jakoliv perverzně definovaný, tak můžete je odstrašovat. Ale v situaci, když uh, toto dáte když rozšíříte atomovky tak, jako máme rozšířené revolvery a pistole, tak ten výsledek bude ten, jako je z revolvery a pistoly, Vy nemůžete ano. maniáka odstrašit. A... Já osobně jsem stoupencem práva vlastnit zbraně, střelné Aha. zbraně, individuálního práva občanů, i s tím rizikem, že někdo prostě to zneužije, ale stále je to to samé, jako když někdo zneužije auto a někoho zabije a tak dále. Ale v případě atomovek, představme si, že, že ten počet zemí tedy jich je kolik, sedm, osm, to by šlo rychle spočíst, a to je jedno, dejme tomu pod deset. Ale kdyby počet těch subjektů, který vlastní, v státních, ať už nestátních, vlastní atomovky byl, dejme tomu, sto 100 nebo tisíc tak si myslím, že ta pravděpodobnost jo. nezáměrného odpálení, nebo i Souhlas. v případě maniaka, by byla strašně velká. Z tohoto důvodu si myslím, že odpovědné že že... státy by měly bránit.
0: No, nezáměrného si nejsem jistý, protože u nezáměrného si myslím, že daleko víc bude... Uh... Tam ani tolik nezáleží na počtu subjektů. Nezáměrný odpálení hodně záleží na tom, že může být v ruský armádě bordel. Jaký máte nějaký jak je tam hodně. je tam, tam to, ale to maniakální vlastně máte pravdu, ale já se trošku obávám, že uh, takhle Anarchokapitalistický svět není svět, kde má každý atomovku už z hlediska zdrojů. A ani ale si ne... jak jste
1: řekli, je to snadnější, abych mělo mnoho lidí.
0: Uh, no, Jaku... z důvodu, že by to bylo ekonomicky, uh, že, že by ta společnost byla ekonomicky pokročilejší. No? Já si, No to ano, ale ona obecně společnost bude časem ekonomicky pokročilejší, takže ono časem bude vlastně Atomovky víc států. Jako, čelo se bojím je, až to jsou atomovky, jako by vlastnit nějaký sebevražený magoři no. na blízkém východě. Ale to se dřív nebo později stane i teď. Jako, protože jde o to, že v momentě, kdy, jako v momentě, kdy už jste tak bohatý na dnešním světě, že si můžete dovolit Atomovku, tak a fakt jí chcete, tak si myslím, že si jako můžete dovolit, i když jako, nesmíte, protože to nějak půjde. Na světě a ono... je už teď strašně bohatých lidí.
1: Nemyslím tím jenom na západě, ale vejme tomu ti arabští šejkové, mm -hmm. velice bohatí, množ, množí čínští milionáři, nově zbohatlí. Znamená, bohatých lidí je spousta, ale nikdo z nich nemá tomovku. No, Maj, ne. Mají vlastní televize, no, třeba, mají vlastní třeba nemá,
0: třeba nemá, ale myslím si, že je to zejména, protože po ní tak strašně netouží. Protože Nebou... si myslím, že kdyby po ní extrémně moc toužili, no. tak si, jako... Ne, ne, takhle. Ne, neříkám, že je to snadný. Ale nemyslím si, že to je jako nereální. Nemyslím si, že je nereálný někde uh, prostě někoho uplatit. Uh, Rusko jich má spoustu a má tam obrovský bordel. A no. myslím si, že tam odsaď získat atomovku, když budete strašně bohatý a budete to strašně chtít, myslím, že to není principiálně nemožný. A úplně stejně to budete mít v tom anarchokapitalismu. Tam taky není jako jednoduchý sehnat atomovku, jenom to není principiálně nemožný. Takže, jako, ale to jsme se trošku dostali stranou od toho od toho no, obrany. No. Pra, pra,
1: ale to je důležité téma. Jestli, jestli chceme, aby
0: existoval stát
1: nebo státy, které mají tu aroganci, že řeknou, že nikdo další nad kdo už to mají, protože těmto vzít nedokážeme, mm -hmm. Nebo, nebo s desitelnými prostředky. Vám to nedokážeme vzít, bohužel. Ale nikdo další už to nesmí mít. A každému v tom zabráníme. I, v, i za cenu preventivního věku. na vaše značení. Je to až tak
0: etická otázka, nebo takhle. Je to určitě zajímavá etická je, otázka. No etická to takhle. Nebo, jinak, to jsem řekl špatně. Je to velice zajímavá etická otázka, ale myslím si, že je trošku irrelevantní, protože stačí počkat a stejně jich bude mít víc a víc lidí. Takže jako myslím si, že ať, ať na to dáme jakoukoliv etickou odpověď, chceme tak výsledkem bude, že stejně časem bude více subjektů mít jaderný zbraně. A jako to, že se hodně, jde o to, že už hodně dlouho se ty subjekty snažili o to, aby je ty ostatní neměli a přesto se to dělo i navzdory tomu. Ona i ta severní Korád dostala atomovky jako proto, že by všichni, kdo je měli, shodovali se na tom, na opak, že je bude mít. mít že?
1: Čtyři země se jich vzdali. Jižní Afrika, Zamandeli, Bělorusko, Kazachstan, Ukrajina po rozpadu mm -hmm. Sovětského yeah. svazu. Takže čtyři země se jich zdali a, a pak jsou země, které některým konkrétním zemím říkají prostě my vám to nedovolíme. A co se děje, co děje? My, my yeah, to no. Izrael, Irán yeah. například. Aha. Takže uh, ono ale uh, není jasné, že ta proliferace bude pokračovat. Jako, ono, může, ale na, nastala i ta ne proliferace, co je opakem. Reproliferace, no, proliferace no, no, V případě Jižní Afriky a, a Běloruská, Ukrajiny, Kazachstánu. E, a jako mě nevadí, když atomovou zbraň bude mít, já nevím, Polsko, Německo, Itálie, země s relativně normálními režimy, Jižní ne, Korea, Tájván, Japonsko, mě všechno nevadí, ale, ale vadili by mi právě země jako Irán, dokonce ne. i Saudská Arábie by mi vadila, Turecko se současným prezidentem. Tohle
0: mi přijde extrémně jako krátkozraký z toho důvodu, že to, v momentě, kdy ta země už bude mít ty atomovky, a dostane se jako nějaký někdo k moci, kdo není vhodný, tak ten se jich už vůbec nevzdá. Což znamená, že když by teď celá Evropa měla jako atomovky, tak, tak jako za 10, 20, 30, 40 let to bude stejný problém jako Turecko ne, nebo Saudská Arábie. Že? Prostě to, tohle je jako já, já nejsem odpůrcem toho, aby ty země měly atomovky, jenom mi já strašně... si spíš,
1: myslím, že není proto důvod, aby o ty zbraně usilovali teď. Ano, taky důvod.
0: A obávám se, že v momentě, uslo... kdybych se tak, kolik ano. nám to
1: bude trvat týden? Ano. Ano. Máme noha, máme všechno, máme reaktory, ano. týden možná.
0: No a proto si myslím, že časem... Ale nepotřebujeme to. Teď. Ano. A myslím si, že časem to budou mít jako všichni. A, nebo jako časem, to, časem se to začne rozšiřovat a jde o to, že je jedno, jestli teďko Německo má nebo nemá jadernou zbraň, je to jedno, ne? protože by to stejně teďko nechtěli odpálit, no. ale až to budou chtít odpálit, tak ji budou i mít a takže když se stane, třeba v Německu, hypoteticky za x desítek let vládě někdo kdo by chtěl vybombardovat celou Evropu, tak stejně bude mít atomovky, že? takže prostě Může si
1: ji koupit, protože by bombardoval. Ale vidíte, tady už uvažujeme ani ne tak z hlediska principu, ale spíš ale minimálně javí asi z hlediska principu, ale z hlediska rozvážnosti. A to je velice konzervativní aspekt, že, že ten samý princip za různých, v různých dobách, za různých okolností může být platný a může být neplatný. Principu země pro obrané účely má mít právo na atomovku, si myslím. Nebo společnost, když nechcete stát. Společnost pro obrané mm -hmm. účely, ano, má mít právo, proč ne. E, dokonce si myslím, že bylo velké štěstí, že Indie a Pakistán ty atomové bomby získali v ten samý čas. E, v rozdílu jednoho týdne mezi Indií a Pakistánem byly e, buď tři nebo čtyři, teď už si pamatuju, konvenční války, byla by určitě i další. Přestalo, ale právě to jo. vědomí, že teď už obě no, země mají ty hračky, jo. vedlo ty, ty horké no. hlavy k, jako k rozumnosti, no. k uvážlivosti. Proč to nebyli fanatici? V tomto smyslu, že by chtěli destrukci jako všech. A, ale právě ten problém je, že co k vodlicedyjovi, non dělovi, co, co, co smí mít uh, Indie, nesmí mít Irán s tímto režimem, ale s příštím režimem klidně. A akorát, že jde
0: o to, že až se změní režim v té Indii, tak ona stejně A, tak bude mít problém, tu atmavku, ano, jo? Ano. Takže tam, jako já si právě myslím, že tenhle, ten, uh, myslím si, že tohle uvažování může platit nějak teď, ale my se bavíme o horizontu nějakých velkých desítek let. 100 let. Kde se ty, No, ale během sto se vám ty režimy Můžu, budou měnit mladu. určitě. A což znamená, že je otázka, co, co bude dál. Ale jakože to jsme se trošku odbočili mm. od té od obrany. Uh, já bych ještě vám řekl jednu věc, kdy jsem vás vlastně viděl používat, myslím, že dvakrát dokonce argument proti uh, anarchokapitalismu mm. a ten mi nepřišel korektně, jak vám to mm. rád řekl, abyste ho třeba buď přehodnotil nebo to. Um, právě jste dával příklad, já jsem tam u toho nebyl, ale byl jsem nějaký, třeba jsem koukal na záznam přednášky je. a slyšel jsem vás, jak mluvíte z publika a poznal jsem vás po hlase. A říkal jste něco jako uh, jste Churchill uh, ve válce, letí na vás uh, prostě Luftwaffe pře přes, uh, přes záliv a teď stojíte před uh, jako otázkou, zrušíte stát nebo si ho necháte. Mhm. A podle mě tohle je to, jak jste to formuloval teď, je velice dobře, ale tohle to je podle mě argumentační jako faul z toho důvodu, že i kdybyste byl, já vám potom můžu říct, jste, jste Stalin, útočí na vás Hitler, máte tam jako komunismus a budete teď měnit režim, no nebudete. Protože obecně vy potřebujete v tu chvíli stabilitu, abyste se ubránili a jakákoliv změna režimu je problém. Takže já sice souhlasím s tím, že když jste Churchill a letí na vás Luftwaffe přes, přes kanál, Aha. tak není rozumný v tu chvíli rušit stát. Ano. Ale zároveň ono, ani když máte nějaký jako režim, který určitě není dobrý a nesouhlasím s ním a zrovna na vás letí jako stíhačky přes kanál, tak není dobrý v tu danou chvíli ten režim teď nít měnit protože vy teď potřebujete stabilitu ubránit se a pak až řešit režim. Což znamená, že tenhle argument podle mě ukazuje ne to, že by anarchokapitalismus nebyl funkční pro obranu, ale ukazuje to, že v době krizové situace ve válce, když jste napaden... Je lepší stát? Ne, je lepší neměnit režim. Hm. Protože když, by, když tam Jasně. budete mít komunismus tak taky není teď dobrý začít privatizovat, ano. protože teď zrovna letí stíhačky. Ano. A vlastně já bych potom stejný argument mohl o, 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 po, poznat na to, že když teda jste teď jako Stalin a útočí na, vás, útočí na vás Hitler a vy tam máte někde zbytky rudí armády, která se to snaží ubránit, vzdáte se komunismu? No nevzdáte, protože to, protože to v danou chvíli nedává smysl, protože vás to v danou chvíli poškodí, což znamená, že on to není argument pro ten režim, co tam je, proti jinému režimu, na který se ptáte, ale on je to režim, argument proti změně ve, v situaci, kdy...
1: Ča, ča, částečně souhlasím. Ano, byl jsem to jak do tento argument ažil, k tomu se doznávám. A, 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 a a hlasím a se a v plném rozsahu obžaloby svojí vinou. <laughs> přiznávám, byl, použil jsem ho, ale použil jsem ho jako ten praktický argument, mm -hmm. že za určitých okolností prostě stát pro účely koordinace Aktivit a energii lidí v konkrétním místě, dejme tomu v těch Spitfirech nad kanálem Lamáš, je prostě potřebný. Pro, není dostatek času se dohodnout, prostě pro, pro tu rychlost rozhodnutí, prostě napovel autorita, která přikáže všem, teď nebudete, já nevím, se plavit na lodích k Islandu, to není podstatné, ale budete se plavit na lodích k pobřeží okupované Francie a střelovat německá letadla. Že proto je stát prakticky nutný v této krizové situaci. A s tím Stalinem, no, částečně souhlasím, ale všimněte si, když Němci napadli sovětský svaz, tak mnozí nejenom Baltové, kde je to pochopitelné, kteří byli okupovaní Stalinem, ale i etničtí bělorusové Ukrajinci je vítali jako osvoboditelé od stalinismu. Mhm. A Stalin... Promluvila až tři týdny po napadení, byl v šoku, a nepoužil ale argumenty komunistické. To nebyl argument za jo. světovou revoluci spolu s německou dělnickou třídou proti buržovstvům, byl to argument patriotický, ano. nebo i nacionalistický, zmiňoval Kutuzova a Suvorova. To znamená, on ideologicky svůj režim minimálně proučil války, pak se zase ke komunismu jo. vrátil, radefinoval tu válku jako velkou, ne proletářskou, ale velkou vlasteneckou za rodinu, to znamená a za vlast. Máte... A, a měl tu nutnost, protože jinak by tu válku prohrál.
0: Máte pravdu, ale já jsem nemluvil spíš o tom, jakou použít uh, propagandu, Rétoriku. protože určitě no. retorika by se zase pro jiný lidi hodila jiná. Jo? Takže tam to, no. Ale spíš proč. Ale prostě komunistický kdy... souhlas. Prostě v ano. momentě, kdy jste. Z... A myslím si, že by ani z hlediska té obrany nebylo vhodný ten režim z toho komunistického v tu chvíli měnit. Časem předtím, potom třeba ano, ale prostě v momentě, kdy zrovna vám tam bojují s má nad kanálem, tak není chvíle vhodná pro změnu režimu a to, ať už je ten režim víceméně jakýkoliv. Čili já si nemyslím, že tam jde o to, že by, že by k tomu byl rozhodně nutný stát. On by teoreticky si myslím, jako rozkazy těm Spitfireům, mohl dávat i někdo jiný než stát, ale v tu chvíli, kdy už je stát, dával je samozřejmě potřeba, aby to tak dál bylo, ale ono by to naopak fungovalo podle mě úplně stejně.
1: Kdo by dával rozkazy Spitfireům, kdyby nebyl stát?
0: No, Já myslím, ten... že
1: Britové s tehdejší morálkou, ne dnešní Britové, to nevím, oh. ale s tehdejší morálkou by, a by se dohodli a, a, a ti lidé by do těch Spitfireů naskákali, ano, to si myslím, ale, ale prostě účelnější v dané situaci bylo ten stát mít.
0: To, to, to je otázka, tu, tu obranu už bych jako opustil hmm. no, no. a šel bych, tomu, šel bych k tomu... Soudnímu procesu. K, tomu dalšímu a to byl... Jo, vy jste říkal vlastně toho Nouzika, to mě hrozně překvapilo, protože mně třeba osobně Nouzik přišel argumentačně strašně špatnej v hrozně moc ohledech. Každopádně mě teda překvapuje, že, že vás, zrovna, vás zrovna zaujal a vy jste, tam jako, vy jste tam jako první věc říkal ten jeho argument s těma, s těma bezpečnostníma agenturama, já si myslím, že tam je jedna věc, která je obecně u minarchistů často přehlížená, ten argument totiž samozřejmě neměl jenom nouzik, tenhle ten zrovna je, je docela populární, mm. že jako když mám teda volný trh s bezpečnostníma agenturama, tak se tam může vytvořit najednou jako dominantní hráč, který bude, najednou, který bude najednou silnější než všichni ostatní dohromady. Jenomže já si myslím, že tady je jedna obrovská věc, na kterou lidi zapomínají a to, že já, když mám trh bezpečností, tak je to zároveň otázka úplně všech, kdo na daném daným území nějakým způsobem operujou. A v momentě, kdy se stane to, že třeba mám jiný obor, třeba řekněme, že byl Standard Oil s, s petrolem, a to, že Standard Oil získá 60, 70, 80, 90% z toho trhu, může být každému vlastně jedno. Ano. protože je to trh s petrolem a ničemu to nevadí. Tam, kde je to ale trh s bezpečností, tam to může celý řadě lidí vadit, což znamená, že bude už z principu jenom nemůžeme použít ten argument, že když vidíme, že na jiných trzích se může stát tohle, a ono se to nestane vždycky, to ani není, no. že by všechny trhy k tomu zpějou, no. prostě některý k tomu občas no zpějou, no. Některý, no. některý ne, ale tady bude ještě obrovská incentiva vlastně všech zúčastněných, aby se tohle to nestalo, to je první věc, a druhá věc, i když už se to stane, a ten, ten dominantní hráč by začal ty svoji pozice zneužívat, tak najednou se ten trh obrovským způsobem rozšíří, ano. protože najednou ostatní hráči, který vůbec nepodnikali v, v obraně nebo v zajišťování měství bezpečnosti, ale provozovali elektřinu, plyn, internet a všechny takovéhle věci, tak když to budou dostatečně velký a mocný hráči, jako ekonomicky mocný, tak tyhle se automaticky začnou do toho trhu přesouvat, proto když uvidí, že se tam někdo začíná roztahovat a chovat se, chovat se jako totalitárním způsobem. Čímž pádem, i když někdo najednou získá 60% trhu z bezpečností, tak dokud se bude chovat pořád jako do posud, tak to možná bude jako vykřičník pro lidi a začne se o tom třeba psát nebo mluvit nebo něco takového, ale nic se v zásadě nebude dít. Ale v momentě, kdyby měl třeba 60-70% a teď by začal nějakým způsobem měnit svoje obchodní podmínky, svoje chování a takhle, tak najednou už 60-70% trhu, protože ten trh se zvětší v reakci na to. A on tu svoji pozici, on tu svoji pozici začne ztrácet. Čili tohle to je můj proti, argument proti tomuhle Nouzikovi právě. Um,
1: několik věcí. Uh, nouzik... Filo z filozofického hlediska to dílo je slabé, souhlasím. On například to celé dělá jako jenom hru intelektuálně. Ta jeho volba. A říká, bývný, že bývný předpokladejme, bývný. že lidé mají tato práva. A. Ale nikde je nedokazuje například. Je to čistě jenom a já se ten argument pokusím trošku reformovat. později. Souhlasím s vámi, že může vzniknout přirozený monopol, a. ale pokud nemá privilegie od státu, tak časem ztratí monopolní postavení. Stačí několik pár chybných rozhodnutí. Pár chybných tak. monopol padá. IBM, když to a pak mnohé firmy ho. No, uh, u nouzika. ano, když ta dominantní agentura udělá pár chyb, tak samozřejmě lidé se začnou odhlašovat. Je teda. tam je ten argument, ale, že
0: ona, když bude silná, tak ty chyby pak už může dělat a, a uh, začne být to, to, vládou, to je to ale... praktická, to, to, to už není
1: ten ideál. My se, no. my se bavíme jak, z hlediska spravedlnosti. Teď ne, jak no, by to se ale no, jo. no, Ale ten problém je v tom, že já si myslím, že uh, že spravedlnost je jediný druh zboží, který si vyžaduje monopol. U každého jiného zboží, dokonce konce pokud je o bezpečnost, můžeme mít tým A, tým B jako armádu. A viděli bychom, která z nich je efektivnější. Prostě záměrně rozdělit armádu na dvě části, mít v nich jiné typy rozhodování, velení, disciplíny a tak dále. A uvidíme, která je efektivnější. I to je možné. Ale u všeho dalšího taky. Ale u spravedlnosti, a to proto, že v principu spravedlnosti je, že nutně musí být něco jako poslední odvolací soud. Soud nejvyšší instance, který když už rozhodne, tak na daném území to rozhodnutí je závazné, každý ho akceptuje a už se neodvolává dál. Kdyby bylo možné se odvolávat do nekonečna, tak nikdy spravedlnost nebude naplněná. Prostě regres ad infinitum. A takže můj argument ten nouzikovský by nebyl, že tím státem je ta dominantní agentura, ale ten, kdo je na daném území soudem nejvyšší instance nebo posledního odvolání, tak je státem.
0: Ale to nemusí být jeden subjekt. Přece tohle ten argument naráží na to, že vy vlastně máte dva předpoklady, že buď se bude odvolávat do nekonečna a nebo tam bude jeden subjekt poslední instance, ale to přece nejsou jediný dvě možnosti. Vy můžete, mít, uh, z, soudu, vy můžete mít x soudů a ty jednotlivý případy se v závislosti na tom, zkrz koho je ty lidi budou řešit, můžou dostávat k různým instancím, ale ta poslední nemusí, může být poslední instance, ale nemusí být jedna, že jo? No, uh, ale vy předpokládáte, že ti dva, ty dvě strany
1: sporu se shodnou na tom, ne, to, jaký ne, soud je bude ne, ne, soudit.
0: Ne, to, to ne, nebo takhle. Ano i ne. Uh, předpokládáte, je tam ten předpoklad, ale když právě potom vezmete do hry ty bezpečnostní agentury, Aha. tak ono totiž, shodnout se na tom, který soud vás nakonec bude soudit, jako vybrat si soudce, je Racionální, uh -huh. akorát, že uh, spousta lidí může to mít zastíněné nějakýma emocema, uh -huh. což znamená, že uh, se můžou schválně nechtít dohodnout. No. Jenomže v momentě, kdy vám pak do hry vstupují bezpečnostní agentury, tak se z mezidského sousedského sporu, kde nejde až tak o peníze, ale hlavně o to, aby tomu druhému taky chcípla platit koza, takže se s ním schválně nedohodnu, uh, tak se z toho v podstatě stává uh, jako z toho konfliktu. Soused versus soused se najednou stává vlastně B2B konflikt. Protože když oba dva se potom obrátí na svoji bezpečnostní agenturu, tak ta bezpečnostní agentura už nebude řešit to, hlavně aby ten soused a my mu taky chcí plakoza, ale bude řešit to, hele, tady máme dvě bezpečnostní agentury a my se potřebujeme nějak dohodnout k tomu, aby jsme věděli, jak v tomhle případě postupovat, bez toho, aby jsme se u toho postřílili A jejich incentiva už je jiná než incentiva těch sousedů, což znamená, že oni se nemusí ty, přímo ty sousedi dohodnout na, 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 na tom, kde je bude soudit. Ale oba dva. Může zastupovat někdo a ty už se dohodnout musí, ale ty už tam mají, ty už mají ekonomické zájmy ano, se
1: dohodnout. Ano, ale to, toto už je na mě, jako na konzervativce, příliš optimistické, protože vy předpokládáte, že souhlasím s vámi, že ty agentury mají přesně tuto incentivu naprostý souhlas. Tam nemám jiný spor. Ale nesouhlasím už s tím že ten zákazník si tu agenturu podrží. Proč jí nemůže říct, si, jak, jak můžu propustit svého právníka, kdykoliv, mm -hmm. a najít jiného? Ano. Proč on nemůže říct si té agentu, že ty se chceš hlavně dohodnout s tou druhou, nedovést to do úplně na hranu, ano. ale to není můj zájem. Pokud jde o nějakou drobnou věc, o kozu a tak dále, a krádeš, to jde. Ale pokud jde o naprosto zásadní věci, uh, jako například o trest smrti, o popravu, tak tady. Uh, uh, Tady hm, já můžu kdykoliv se agentury zbavit uh -huh. a může nastat situace, že já a ten druhý soused nebo ten uh -huh. aktér sporu nebo jeho agentura se nikdy neshodneme na tom soudu.
0: No ne, dá tak, že to necháme je... tak, nebo no ne. budu přinucen při... nějaký soud akceptovat. Já, když jsem zákazníkem agentury, tak ta agentura by byla blázen, kdyby nechávala volbu soudce v každém případě na mě. Ta agentura se musí chovat ekonomicky, a což znamená, že s ní podepíšu smlouvu. A ta smlouva znamená, já mám bezpečnostní agenturu a tady je seznam soudců, z kterých volíme a. Uh, a, a, a tady je algoritmus, nebo případně tady je algoritmus, jakým volíme souce a to je součástí smlouvy. Ale já můžu odstoupit. To, když o život. Můžete, ale to, to samozřejmě můžete. Ale ten problém je v tom, že v momentě, kdy máte na daném území víc agentur, tak tam, když si potom představíte ten model, jak, jak, to, jak to funguje, tak ty agentury se do takovýchto věcí z principu nemůžou dostávat proto, že je jejich obrovským zájemem se do nich nedostávat, ekonomickým zájemem. Což znamená, že ta agentura... Já, já můžu tu jednu vyměnit a vzít si jinou, ale potřeboval bych takovou, která bude ochotná za mě jako frantu omáčku se jít postřílet s druhou bezpečnostní agenturou. A pokud není, tak je to smluvně ošetřený tak, že to neudělá. Což znamená, že já nedostanu takovou smlouvu, která mi zaručí jako žádná bezpečnostní agentura mi nezaručí smlouvu, ale přišel si ke mně jsi teď můj klient. A já půjdu a všechny postřílim. Ne, jistě, jistě. To
1: bych si to, to, už mohl jasně, zaplatit ale mafii, ale to no, můžu i dneska. Jasně, jako. Ale o tom to není ten spor. O, ten spor je o tom to. Já předem nevím, jestli budu poškozený nebo obviněný. Mm -hmm. Když jsem poškozený, někdo mi zavraždí ženu nebo děti, ano. tak chci, aby ta má agentura byla ta nejtvrdší, pokud jde o tresty. No, prostě agentura, prostě trestu. ale ne, ne,
0: ne určitě tresty.
1: Já vím, ne. Ale aby měla, aby měla reputaci, úspěšnosti, prokázání u soudu, viny toho, kdo, kdo byl obviněn z toho ale
0: ta agentura, minimálně, takhle, minimálně model, který, který mě přijde daleko pravděpodobně, a samozřejmě nemusí být takovej, je, že by, uh, s, uh, protože mi přijde funkční, tak bych řekl, že k němu trochu jako dojde, uh, že ta agentura je pouze výkonná moc, jakože fyzicky vykonává rozhodnutí někoho, a není, ale ne, 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 neumožňuje mi
1: obhajce právníka u soudu. Nemusí, nemám mě chránit?
0: Může zajistit, ne, nevím, jestli zajistuje zrovna obhájce nebo ne, ale jde o to, že by ta agentura, ta agentura prostě koná nebo nekoná. No. A jde o to, že ona koná nebo nekoná v závislosti na tom, co řekne nějaký soud. A já si umím představit, já si umím představit stav, kdy mám dvě bezpečnostní agentury těch dvou sousedů. No. Ty dvě agentury, jediné, co udělají, je, že zvolí společně soudce. Oni se a, dohodnou, ale já toho soudce nemusím akceptovat. No, no. Vy, když s nima uzavíráte smlouvu, tak už tý smlouvě rovnou bude, že ho budete akceptovat. <laughs> Byl
1: bych no, blázen, kdybych toto udělal. Uh, no, no, proč, no, nemusel vám... bych být blázen. Co já čekám od agentury? Co já skutečně čekám od agentury v anarchokapitalistické společnosti. společnosti? Zaprvé, že ochrání mě, moji rodinu, můj majetek. Když se to nepovede, dopadne pachatele a u soudu, z jednoho z mnoha, uh, Dokáže vinu toho pachatele, takže ten, ten už je to odsouzený, uh, má povinnost mi to kompenzovat, tu ztrátu. No. tu ztrátu. To znamená, ona musí být úspěšná nejenom v té ochraně před pachatelem, ale i v dopadení, usvědčení, odsouzení pachatele a vynucení od něho kompenzace pro mě. To je pro mě no. důvod, aby si platil agenturu. Nejenom, aby mi chrátila, chránila barák a když již mu dojde vražda, tak ne, už to, že to už není Ne, 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 ne,
0: tak to, jsme no, to... Ale, zároveň,
1: ale zároveň, já chci od mé agentury taky to. Nejenom, aby byla tvrdá vůči zločincům, vůči mě. Ale když já jsem obviněn z vraždy svého souseda, ať už jsem ji spáchal nebo nespáchal, ale říkejme, že jsem čistý, že jsem ji nespáchal, ale všechno svědčí proti mě, ale já vím, že jsem to nespáchal, tak chci, aby mě z toho má agentura vysekala. Ano, abych nešel
0: ale, ano ale jde o to, že já, když budu tu agenturu měnit v průběhu, tak já, když od ní budu chtít to... něco, co je v rozporu s jinou, tak v tu chvíli já jsem ten nejméně lukrativní zákazník. To je jako kdybych řekl, mám pojišťovnu, mám zdravotní pojišťovnu a pak dostanu rakovinu no. a jdu si změnit zdravotní pojišťovnu. Žádná mě no Ale to je přesně tohle. Ten, ten, přesně ten případ. Já jsem soused normální a žiju si nějaký spořádanej život a mám nějakou normální no. bezpečnostní agenturu. A najednou jako se něco stalo a já vidím krvavě a mám no. teď touhu po pomstě tak já přece můžu změnit agenturu, no. jenomže jsem teď přesně ten nejméně lukrativní zákazník no. v podstatě srovnatelný s tím, kdo e, si platil nějaký špatný Jasne. zdravotní pojištění, dostal rakovinu a najednou
1: chce lepší. Dobře, ale v této situaci e, nikdo mi ji nedá v případě té rakoviny a to problém je vyřešen, protože prostě zemřu. Ale v, tý... ale, ale v této situaci mě nikdo nemůže donutit, Když já i odejdu od té do posud dobré, pro mě dobré, ano. výhodné agentury. Nikdo mě nemůže donutit, abych akceptoval legitimitu jakéhokoliv soudu.
0: No, to nemůže, ale oni vás no. potom můžou silou donutit k tomu, e, to, to ta, znamená, ta agentura toho souseda.
1: To znamená, opět přestáváme mít e, nenásilné vycování ne, 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 ne. spravedlnosti. To tak. A spravedlnost se redukuje na to, jestli já mám dostatečně ne. silné, myslím, že říká moci, přátele a spojence, aby, abych se ochránil.
0: Není to tak? Když přece ten můj soused svoji agenturu pořád má a ta agentura je výrazně silnější než já, protože to agentura a není to jednotlivec. Ano. Takže já můžu mám dvě možnosti. Buď zůstanu u své agentury a soused bude u jeho, no. a pak teda on si dohodnou soudce, nebo já nechci, aby se tohle to stalo, potom no. já svoji agenturu opustím, jenom ano. už neseženu, protože jsem ano, ten nejméně lukrativní klient. Tak. A v tu chvíli... A jaká
1: je legitimita soudu jakéhokoliv nade mnou teď v, to, v této situaci?
0: No, soudu žádná, ale sousedová agentura bude stále chránit jeho. No jasně. Ale, ale pak podle jsme sou... v otázce práva a spravedlnosti, ale čistého donucení. No to jsme, ale to nakonec no. vždycky někdy budeme. No, a... Ale je lepší, když je to policentrický, než když je to centrický. Tady se vůbec nebavím, já vůbec nemluvím o tom, že k donucení nikdy nedojde. No. K donucení samozřejmě dojde, když někdo poruší něčí vlastnické práva, tak následně následuje donucení. No ale v... Ale... ale v je, této situaci chrát... už, už ta, ano. Uh, jde o to, že v této situaci, když já se zřeknu svoji agentury a ano. soused má jeho agenturu, ano. tak ona tam má pořád ty svoje soudce, který soudí. Ano. Ano. A teď já, o mě se bude soudit stejně u nějakého soudce. Já, si, já teda řeknu, že si ho vybírat nebudu, OK, tak se ten, uh, tak se ten případ rozhodne beze mě mm -hmm. a následně jsem já, který nemám nic proti sousedovi, za kterým stojí agentura. Ano. Ano. A v tu chvíli já můžu být teda donucen ano. tou agenturou na základě toho soudního rozhodnutí, což se principiálně nijak neodlišuje od toho, co se nakonec stane i jako ve státní společnosti. Ano. Ano. Jenomže tady je ten rozdíl, jakože já neříkám, že uh, v té anarchokapitalistické se tohleto nestane. Ano. Jenom říkám, že tady budu mít to právo policentrický a tady budu mít víc možností si vybrat toho, kdo mě chrání a nebude muset být jeden. Já tady, já, vlastně já reaguji na argument, že vy říkáte, že tam potřebuju tu, tu, cen, tu centrální ano. moc, ale já říkám, že nepotřebuju, protože nakonec se to na ní dá převést i takhle, Jasně. Ano, tím dobře. způsobem, který jste teď řekli.
1: Ale v tomto opouštíte princip non-agrese. Já, já jsem obětí agrese, já jsem naprosto nevinný člověk nikoho jsem nezavraždil, soused mě obviní, nemám důvěru vůči vlastní agentuře.
0: A proč máte teda agenturu vůči, nemáte důvěru?
1: Do té doby jsem měl, teď jsem ji ztratil, to se může stát, s nějakou už právníkovi lékaři. A, a prostě ta agentura mého souseda, prostě na mnou vynese soud, donutí mě, popraví mě případně. Jediná má útěcha je, že ten soud nejvyšší instance ve statě je jeden, zatímco tady jich bude několik. Ale, ale no. tímto tím v podstatě máte tady oprávnění silnějšího. Použít donocovací násilí vůči slabšímu ne, jiný, obvíděnání. Ale to máte u státu taky. Ano, ale to, to, já souhlasím. Ale, ale to, že... že... já, já totiž to nedomívám, to, že... že vždycky je nepřijatelné se, ne... se dopustit násilí. Někdy je legitimní
0: donocovací násilí. Proto jsem taky stoupenet státu, že jo? Protože to myslí... Ale já neopouštím principné agrese. Jo? Ne, neopouštím. Neopou... Tady, tady jde o to, že principné agrese přece neznamená, že já takhle. Samozřejmě v případě, že já jsem to neudělal a byl jsem křivě obviněn, no. tak potom dojde k něčemu, co je jako na úrovni justičního omylu. Ano. Ale říct mi, že opouštím princip neagrese, protože připouštím, že se může stát omyl, je úplně stejný, jako říct tomu, kdo připustí, že se může stát justiční omyl, ano. že opustí princip ano. práva. Ale no, no, on neopouště... Neopouštějící ne, ne práva. No ale stejně a, tak já A principné ale, agrese, ale, ale... protože říkám, že, sem, že k tomu do tomu může dojít. Já, já může dojít k tomu, Donucený. že v anarchokapitalismu někdo donutí nevinnýho. No. To, to se může stát. No. Ale já neříkám, že to je legitimní nebo správný. Já jenom říkám, že k tomu může no. za velmi cepratných okolností Takže, dojít. Takže
1: jediný rozdíl mezi vaším modelem a státním modelem je, že ta donucovací autorita ve státě je jenom jedna co tady, jak jste řekli, je policentrická.
0: No, ano, a to je, no. to je docela zásadní rozdíl. No. To je podobně, jako kdybyste řekl, že jediný rozdíl mezi volným trhem a komunismem je, že v jednom máte policentrickou nabídku a v jednom máte tu. Ten rozdíl je právě v té konkurenci. Ne, ne. Ten rozdíl je v tom, že v, v, ve státě máte jednocentrický právo, zatímco v anarchokapitalismu máte v tom právu konkurenci a, a v, těch, v, těch, v těch agenturách. Což znamená, Ale, že ano, máte pravdu. Jediný a, rozdíl je v tom, že v tom je jedna Donucení. Autorita, donucení, donucení je to donucení, váš model. Co znamená, připouští. No, jako legitimní. Tenhle ten model moc... Pokud se bavíme o praxi, co se bude dít a bereme no. i jako chyby, jakože můžu, můžu ztratit důvěru k tomu, tak potom není vůbec otázka, ten model nemá legitimitu a nelegitimitu. Legitimu a nelegitimitu k tomu přisuzuju já. A jako člověk, jako Nyní. Já říkám, že je nelegitimní, aby někdo... Já říkám, Chce že to je nelegitimní, aby se... Já říkám, že je nelegitimní, aby když nikoho nezabijete, vás potom zabili no, za vraždu. Ano. To je nelegitimní. Ano. Ale připouštím, že může nastat v anarchokapitalismu situace, kdy se přesně toto stane, Jenom, že ta situace může nastat i ve státě. Ano,
1: to já, to já může. A,
0: a dokonce se může stát i jako, nemusí to vůbec být jako, můžou být zákony takový, jaký jsou teď, a stejně se může stát, ano. že dojde k justičnímu omylu. Znám a... osobně případy. První instance no. rozhodla na a, tak, a tak v čem? A tak no. já ale net, ale no. to, co mi říkáte, je, že v anarchokapitalismu se to může stát taky, a no. já jsem ale nikdy neřekl, že nemůže. No ale
1: tím pádem nevidím morální výhodu, bezstátní společnosti a státní společnosti. No jo. Pro mě ta krása, nebo, nebo ta atraktivita anarchokapitalismu byla v tom, že je to jediný model, který podle mě, já jsem to tak předpokládal, postuluje možnost společnosti, ve které nikdo není oprávněn donucení, donucení ano. vůči jinému člověku. Ano.
0: Pokud pravda. ten člověk
1: se sám nedopustil něčeho. To je pravda. No a ta výtka vůči státu byla i vůči tomu nejspravedlivějšímu státu, že stát se toho donucení vždycky dopouští prostřednictvím zdanění.
0: A Takhle úplně, no dobře, no. může být, třeba. Ano, ano.
1: spravedlivý stát prostřednictvím ano. zdanění. A, a, u, a to je nefér.
0: Ano, a teď, Proč to porušuje vlastní práva, tak může dojít k chybě. Ten bodel, to může v každé lidské společnosti. Ano, tak. To není argument. Ale rozdíl je v tom, že když k té chybě nedojde, tak v anarchokapitalistické společnosti to donucení nemáte, oproti tomu, když k té chybě nedojde ve státu, tak ho tam stejně máte. Ano. Čili já, jakoby, to, ten rozdíl je v tom, že. V obou případech může se stát chyba a já s tím souhlasím a může se i v anarchokapitalismu stát chyba určitě a může teda zemřít nevinný člověk na, na základě chyby, jak ve státu, tak v anarchokapitalismu. Ale ano, máte přesně pravdu s tím postulátem. Když k té chybě nedojde, tak k anarchokapitalismu k donucení nedochází, zatímco ve státu ano. No v teorii ten problém se státem je v tom, že i
1: kdy to zdanění je mírné a skutečně jde Aha. jenom na ty účely ochrany no. obrany rozuzování no. sporů. Tak když tam jeden člověk nesouhlasí s daní no. jakoliv malou, tak. Tak v podstatě do té, té koncepce spravedlnosti vidle Přesně a ničí. A anarchokapitalismus měl tomuto zabránit tím, že každý dobrovolně si platí nebo neplatí ochranu ano. agenturu, ty se dohodnou na ano. nějakém soudu, ten to rozsoudí prostě akceptované. Není tam donucení. Problém je, že vy předpokládáte, že se nenajde ten jeden, který odmítne legitimitu jakéhokoliv soudu. Jakého, dobře, tak já předpokládám, že může nastat jeden, Můžete, který odmítne svojist. legitimitu jakéhokoliv soudu, ano. a pak ať už ty soudy nebo ty agentury nebo to vykonávání spravedlnosti je policentrické nebo monocentrické, ano. vy připouštíte v řádu ideálů donucení vůči tomuto jednomu člověku. Ne to znamená, tu největší přesnost ne své, své ne. teorie jste právě
0: potvrdil. Vy směšujete dohromady dvě roviny. Nikdy e, dohromady... jsem si
1: neplatil agenturu to. aby no, to bylo ano, jednoduché. Že... Jsem oviden z toho, že jsem zavraždil ano. někoho. Ano. Ti příbuzní chtějí náde mnou soud. Ano. Mají agenturu. Ano. Já jsem předvlečen před nějaký no, soud. Vím, no. že jsem to neudělal. Ano. Jsem převleč... předvlečen před nějaký soud. Ten mě odsoudí, může mě odsoudit k smrti. Já legitimitu toho soudu neuznávám, ano. protože myslím si, že je předpojatý proti mě. V společnosti čistých bílých jsem jediný černoch například, Dobře. je předpojatý proti mě. Mm -hmm. Stejně mě pověsí.
0: Což je nelegitimní? Což je podle vás
1: naprosto spravedlivé.
0: v Není? Si... <tějí> ten soud na mnou se... vyšlo. Až jsem říkal, že se to mohlo stát, neznamená J jsou dvě roz, rozdíly. Může mě ta
1: agentura předvést před ten soud proti mé vůli ve vašem modelu. Ta agentura souseda. Co znamená
0: může? je oprávněná, má právo. Tohle to je, je obrovský problém v debatama s etatistama, že se neustále ptají na tuhletu otázku, která ale úplně pozbývá, pozbývá možnosti. Víme, te...
1: co je právo na život, na svobodu, Počkejte. na majetek. To víme. To, 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 teď... to jiné etatisté uznávají, a kapitalisté právo na život, na svobodu, na majetek. Problém takže takže víme, tom, co je právo.
0: Ten problém je v tom, že jako vy se ptáte, jestli má oprávnění. No. No, oprávnění od koho?
1: No, to já se taky ptám.
0: No právě, to, no právě v tom modelu neexistuje něco, jako pro, proč,
1: proč, když soused mě obviní z vraždy, já jsem si nikdy agenturu žádnou neplatil, najednou přijdou chlápkové z nějaké agentury, však jedou mě před nějakého soudce, ten mě smrti, a mě pověsí. Je velice
0: nepravděpodobné, že by nastala zrovna situace. Daleko pravděpodobnější situace je, že když nemáte agenturu, tak vás na předkolum soudu předvolají a tak dále. A až a potom Neuznávám, když nevolete, tak ho může... neuznávám legitimitu. To jako ne, tak... ten islámský
1: radikál v České republice, který se vysmál českému soudu, když ho odsoudili, já nevím, na 10 let nevím, na kolik. Řekl: "Já váš soud neuznávám." No dobře, no tak ho prostě zavřeli. No? Protože já považuji za naprosto správné v mém modelu. Ale, Ale ve vašem modelu by toto nemělo být přípustné, protože já jsem obětí donutí. A když jsem cokoliv udělal. Počkejte. Znamená, to nejlepší z toho
0: kapitalismu je i podle vás neuspokojit, že nemůžu vás přesvědčit, teda. A <laughs>
1: <laughs> Tak, Ale, já už budu mlčet. Ne, ne,
0: já jenom, já jenom, prostě já bych vám rád odpověděl, jenom, 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 jenom přijde, že, že kdykoliv něco začnu říkat, že se to nějak rozsype. Uh, že, že, že to něco něco to. Uh, takhle. V tom modelu není něco jako zákon, který by říkal, co se smí a co se nesmí. Tam nemáte zákon prostě, danej. Předem danej. Nemáte tam zákon tak, v takovém smyslu, že by tam byla legislativa jedna, centrická vůbec. Je tak protože opravdu, jestli
1: to dobře nebo špatně, ale
0: budiš, pokračuj. Protože je tam právo policentrický, no. tak otázka, jestli někdo je oprávněn nebo neoprávněn, někoho někam předvést, ano. znamená, ano. podle kterýho práva a podle koho to právo má nebo nemá. Není tam obecná otázka, jestli to právo existuje nebo neexistuje. A teď, samozřejmě se může stát i v takový společnosti anarchokapitalistický, kde není stát, ale kde je decentralizovaný právo, tak se může stát, že tam dojde k, k násilí. Ostatně no. nemusí toho dokázet jenom u bezpečnostní agentury, no. když někdo vás okrade no. na ulici a vezme vám peněženku. No. Jenomže ta bezpečnostní agentura nemá zadiska nějakého, jak, jako ve státu máte policii, která má zadiska práva nějaký speciální postavení, ale no. v anarchokapitalismu no. nikdo takovej není. No. Což znamená, že rozdíl mezi agenturou, která vás odvleče, když jste nevinej a potom popraví, no. a mezi jako někým, Státem. kdo vás mezi někým, kdo vás potká na ulici a zběje vás, no. není zadiská práva vůbec žádnej no. a obě dvě ty věci se můžou stát no. a obě dvě ty věci jsou porušením vlastnických práv a ani jedna z těch věcí není legitimní. Mm -hmm. A vy jste se mě tady na začátku ptal při uh, rozhodování sporu sousedů, no. ne na to, co je a není legitimní, ale na to, co by se stalo kdyby. A já jsem odpovídal na to, co by se stalo v případě, že něco. A když se mě zeptáte, co když v anarchokapitalismu půjdete po ulici a najednou vás obestoupí deset namakaných chlapů se zbraněma a chtějí po vás peníze. Co uděláte? A já bych řekl, no v takovém případě jim asi budete muset dát nebo si je vezmou. No. A vy byste řekli, ha, takže anarchokapitalismus připouští do ne, 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 nepřipouští. Ne, 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 jenom se to tam může stát. Ano, ne, a to je ne, ne, přece velký ne, rozdíl ne, mezi tím, když se něco prostě může stát. A v tom duchu jsem odpovídal na věci s tou agenturou co jiného přece je, když tvrdím, že to je legitimní. Já ani v případě netvrdím, že to je legitimní, ale tvrdím, že se to může stát. No. A když jsme se tady bavili o tom sousedském sporu, tak já jsem neříkal, co je legitimní. Já jsem říkal, co se pravděpodobně dobře. stane. Tak, tak teď se budeme bavit o tom, co
1: je legitimní. Dobře, dobře. Tak anarchokapitalismus velice správně předpokládá, že když mě ob, obklopí 10 lidí se zbraněmi a chtějí chc můj peněženku, tak uh, nespíš jim ji dám. Ano. Hlavně pokud nemám u sebe momentálně své zbraně. A nebylo stejně, to legitimní. A nebylo to legitimní. Anarchokapitalismus toto považuje za zločin. Ano. Já taky. Ne, ne anarchokapitalismus nepovažuje nic. Anarchokapitalismus je nějaká idea. Já to no, považuji no, za no, nelegitimní. Dobře, skvělé. Zhodeme se na tom, že je to ano. legitimní, to znamená zločin. Dobře, ano. Skvělé. Ale teď máme jinou situaci. Když já jsem obvinen z vraždy že závažný zločin, kterého jsem ano. se možná dopustil. Ano. Možná taky ne. Ano. Podle mého názoru anarchokapitalismus, nebo i vy, ano. předpokládáte, že je legitimní, abych byl souzen. Aby se zjistila nějakým způsobem, má případná vina nebo nevina. Ale
0: ne, abyste na tom byl donucen spolupracovat. Když já nemám
1: žádnou agenturu, jsem si neplatil. Ano. A můj soused, který si myslí, že jsem zavraždil jeho rodinu, si platil agenturu, tak samozřejmě legitimně od té agentury očekává, že vyniká, dopadne a potresta. Všechny důkazy ukazují na mě. To znamená, není tady špatný záměr, není to justiční vražda, může to být justiční omyl, ale není to justiční vražda, to znamená mé umyslné zabití, když, když někteří vidí, že jsem nevinný a přesto budou tvrdit, že jsem vinný a nechají mě popravit. Takže toto tady není. Můj soused jedná v dobré víře, důkazy skutečně ukazují na mě. Uh, agentura, jedna, jeho agentura jedna v dobré víře, důkazy ukazují na mě. Pokud jsem tu vraždu spáchal, tak je spravedlivé, abych byl potrestán. Si myslím ano. i já. Byť se mi to nemusí líbit v daném Dobře? momentu, ale je to spravedlivé. Ano. V principu je to spravedlivé. Pokud jsem ji nespáchal, tak je nespravedlivé, abych byl potrestán.
0: Ano. Byť se to může stát jako omilné. Nejako... Dobře. A já teď pokud jste to udělal, pak je legitimní, že Abych vás odvezou potresta. a potrestají, ale pokud jste to neudělal, tak je to samý jednání nelegitimní. No, ne, to nemůže být nelegitimní. Je. Je protože, to prostě oni to nevědí, jestli jsem to spáchal nebo nespáchal. Ne, a Ano, je
1: to znamená, že oni mají mít pravomoc ne. mě postavit při, nějakým způsobem posoudit moji vinu. Někdo ne. musí posoudit moji vinu, ne? To, ano, ale to, to, k tomu nemusíte být vůbec přítomen. Dobře, nebudu přítomen, posoudit moji vinu přijdou k relativně rozumnému závěru, že jsem to spáchal. Vy zkušenosti jsem to nespáchal, předpokládáme. A teď
0: co? Mají pak právo mě potrestat? Uh, ne. Ne? ne.
1: To znamená každý
0: obžalovaný, který řekne, já jsem pokud to spáchal. Pokud právě myslíte legitimní, pak ano. P -p 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 pokud máte právo, znamená, je legitimní. No, no. Jo, pak to není legitimní. To znamená, pokud každý obžalovaný řekne, že to nespáchal. Ne, jak je... potrestán? Moment, já jsem neřekl, že to na základě toho, co říkáte. Já jsem řekl, že je to na základě toho, co se stalo. Analogie k těma má s peněženkou. Pokud uh, k vám přijdou na ulici, vy máte v uh, peněžence svoji tisícovku jo. a ta tisícovka byla celou dobu vaše, pak ano. je nelegitimní, že vám berou. Ale pokud jste před chvilkou, tu tisícovku ukrat jednu. Počkejte, ne, mě Pokud jste tu tisícovku jednomu z těch chlápků před chvilkou, pak no, stejná situace no, je, no. že je legitimní, že vám berou. A to, jestli vám tu jestli je legitimní vám vzali, nebo ne. Nezávisí na tom, co říkáte. Nezávisí to ani na tom, jak se kolem toho asi cítíte, ano. ale závisí to na tom, co se v minulosti se stalo, stalo, stalo a co se objektivně ano. stalo. Ano. A úplně stejný no. je to s tou vraždou, no. kdy to, že vás odvedou a chtějí vás za to popravit, uh, tak tam záleží na tom, co se objektivně stalo. Ano. A pokud se objektivně stalo to, že byste tu vraždu spáchal, tak pak je legitimní, ano. aby se ano. to stalo, ale pokud jste to objektivně nespáchal, pak není legitimní, aby vás odvedli a je to úplně ale, stejný tak, případ. Ta, ne, je to, ne, ne. ta legitimita a, toho závisí. To na... nikdy před, předem nevíte. To znamená nevíte, podle, ale ta legitimita vás... závisí úplně stejně ne, jako ne, u těch, těch chlápků na té ulici. Ne, ne. Prostě přece ne, u těch chlápků na té ulici jste neměl problém připustit, že legitimita závisí na tom, co se předtím doopravdy objektivně stalo, a ne na tím, co o tom kdo říká. Oni jednají své volně. To je ale, a, a, ale to je podle mě legitimní. Pokud... Ne, protože ne. Podle mě legitimita ne. závisí na tom, co se v minulosti stalo, a ne na tom, co o tom kdo říká. být
1: legitimně odsouzen, i když jsem naprosto nevinný člověk, na základě omylu. Já uznávám, že každá lidská no tohleto, společnost je omylná. Chápu,
0: že to je váš názor, ale já třeba můj určitě není a rozhodně to není jako. Ale, to, to, chápu, že když do anarchokapitalismu implementujete tenhle, ten váš postulát, který říká, to. že jste legitimně odsouzen na základě chyby. Pak vám to může dávat ten výsledek, který no. vám to dává, ano. ale já to netvrdím. Dobře. Já nesouhlasím že, s tím, že můžete být legitimně odsouzen na základě viny. Já myslím, že legitimita závisí legitimita trestu někoho závisí na tom, co, co to ten člověk udělal, a ne na tom, co si ty lidi okolo toho myslí. Bez ohledu na procedury dokazování viny na ano, viny. Přesně tak. Tak
1: to je podle mě naprosto nerealistické. Tak jsem si myslel, že anarchokapitalismus je ještě lepší, ale to to mi přijde naprosto nerealistické. To znamená trest je spravedlivý tehdy a jenom tehdy, když potrestá skutečného viníka a je jedno, jak se k stanovení jeho viny jsme se dopracovali.
0: A trest je nelegitimní. Tím, že je to jedno, si nejsem jistý. vždycky,
1: když náhodou byť omylem, je nevinný odsouzen za ano. něco, za co nespáchal. No, ale pak tím uh, máte
0: naprosto utopická očekávání nebo lidské společnosti. Pozor, Ne, pozor, tady zase Pletete no jte... dohromady teorie s tím, co, co reálně se děje. Já nemám. Vy se mě ptáte na podívejte, vy jste se mě napřed ptal na to, co se reálně bude v té situaci dít. Tak. A já jsem vám odpovídal na to, co se bude no. dít a popsal jsem to. A vy jste řekl. Podívejte, vaše ideologie říká něco. Je v rozporu s tím, rozporu... co jste připustil. Ne, není. No? Ne, počkejte. Vy jste mi napřed se ptal na to, co se bude reálně ohledně lidské společnosti dít, a já jsem odpovídal na to, co se bude reálně ohledně lidské společnosti dít. Ne, ne, neodpovídal jsem na to, co je podle mě legitimní a nelegitimní. Odpovídal jsem na to, co se bude a nebude dít. Potom jste řekl, teď se budeme bavit o tom, co je a není legitimní. Já jsem začal mluvit pouze o tom, co je a není legitimní, ne o tom, co se reálně bude dít. Ano. A vy mi na to řeknete, to jste ale naivní a máte utopistické představy ano. o lidské společnosti. Jenomže tady jsou dvě různé věci. Jedna věc je, co já považuji za legitimní, uh -huh. A druhá věc je, co já považuji za to, že se bude a nebude ano. dít. Ano, to jsou a moje věci. Ano. očekávání, o, ano. těžko můžete, utopičnost mých očekávání o lidské společnosti postavit na tom, co já považuji za legitimní. Protože já jsem nikdy neřekl, že to, co považuji za legitimní, očekávám, že se bude v lidské společnosti dít. Ono se to pravděpodobně nebude vždycky dít. Jenomže to považuji Může, za to se legitimní. Určitě se nebude vždycky dít. Ano, ano. přesně tak. Ano. A, a teď Takže já nemám utopické očekávání. Já mám očekávání takové, jak jsem říkal na začátku, Dobře. že se stane s tím sousedem ano. to, co se ano. stane, že ho tam nakonec odvedou. Udělal, tak zároveň říkám, že to je nelegitimní, ale stejně připouštím, že se to stane. A pokud se bavíme o tom, co si myslím, že se stane, tak si nemyslím, že na mě můžete přijít s argumentem, že mám utopistické očekávání, protože já souhlasím s tím, že budou umírat nevinní lidé. Uh -huh. Ale když se bavíme o tom, co já považuji za legitimní a nelegitimní, no tak tam přece můžu legitimitu a nelegitimitu činu odvodit z toho, co se stalo v minulosti, protože ostatně legitimita a nelegitimita činů se vždycky odvozuje z toho, co se objektivně stalo v minulosti. Byť to můžete buď uh, nějak procesně jako zaškatulkovat, a nebo to můžete odpovídat rovnou z toho, co vidíte, že se stalo, ale přece legitimita a nelegitimita vždycky bude záviset na historii. To, co já teď, každý můj akt je, i, no. i u vás bych se nakonec dostal k tomu, by to budete mít přes nějaký právní proces, že to, jestli považujete nějaký akt za legitimní nebo nelegitimní, bude záviset na historii.
1: Jestli se to stalo do No, no přesně tak, nakonec. No. No. Což znamená, že není řekl... podle mě nic špatného no, na tom, když já to ne. mám stejně. Ne, já bych, ne, ne, já bych řekl, že nejenom na historii, ale na procedurách. Procedurách uh, zjišťování reality. Ale někdy právě proto si myslím, že může být legitimní verdikt, naprosto legitimní verdikt, uh, který pouze má tu smůlu, že nevávme se o vraždě a trestu smrti, okay. protože to je hodně emocionální, ale o hmm. něčem menším. Prostě nějaká mm -hmm. spronevěření peněz, za to je povinnost vrátit mm -hmm. ty peníze a symbolický trest jdeme tomu týden veřejně prospěšných prací. To znamená nic, co by daného člověka definitivně mm -hmm. zničilo. A, a pokud někdo někde spronevěří v nějaké firmě peníze, všechno to ukazuje na mě, já vím, že jsem to neudělal, mm -hmm. mám obhajobu, hajil jsem se, jak mm -hmm. jsem nejlépe uměl, soud Nebyl předpojatý uh -huh. prostě přišel k závěru, Kždyž že jsem to... ty peníze vzal já, uh -huh. tak je musím vrátit. Není to částka, která by mě zrujnovala, ano. tak je vrátím a dostanu jako odstrašení týden veřejně prospešných ano. prací. Je tento trest nade mnou. Je celý ten soudní proces legitimní a trest nade mnou legitimní, já bych odpověděl ano.
0: Já bych ano půděl, že ne.
1: Jednoznačně ano. Všechna má práva procedurální byla garantovaná, zajištěná pouze v důsledku lidské uměnosti. Kterou, kterou nikdy neeliminujeme. No. došel soud v tomto konkrétním mém případě k milnému závěru, ale v dobré víře. Chápu, že to ale, tak vidíte. Ale, ale ten verdikt toho soudu, stejně jako
0: ten soud samotný, byl naprosto legitimní. Já chápu, že to tak vidíte. Ano, to já vidím. to tak nevidím. A tím se ale... pravděpodobně liší to, no, že, mám, dobře, že tak... vy jste zastánce centrického práva, což znamená, že tam máte... I, i, kdyby to že bylo to, já si myslím, že to z toho trochu vyplývá, protože tam, kde máte centrické právo, máte nějaký legitimní proces. A zatímco pro mě neexistuje legitimní proces, který dal nespravedlivý verdikt. Podle mě prostě legitimní proces dal správný verdikt. A policentrický právo je podle mě to, který se k němu spíš dostane než no, to centrický.
1: Ale, ale já tento názor zastávám i ve vašem modelu. To znamená, mj, soused mě obviní, že jsem ukradl něco, uh, jsem předveden před nějaký soud. Já jsem Aha. neměl agenturu. Jo, Pokud vím. jsem to ukradl, má plné právo mě odvlec před ten soud, samozřejmě, protože možná jsem skutečně ten zloděj, ten zločinec, to je možné. To znamená, má právo má mě někdo vůbec soudit, si myslím. Mhm. Takže jsem odsouzen, potrestan k vrácení a týden mu budu, já nevím, okupávat zahradu. To jsou ty veřejně prospěšné práce v tomto případě. Uh, já si myslím, že i když jsem to já neukradal tomu sousedovi, ale jiný soused z druhé strany a všechno to vypadá tak, že jsem to byl já, tak si myslím, že ten verdikt prostě uh, nebyl nespravedlivý. Já, já to, chápu, na základ... to znamená, že tento můj
0: já chápu, co mi říkáte, to, jenom to nezdějme. Ne,
1: dobře, nezdílíte, ale vy jste řekl, že si to myslím proto, že mám ten monocentrický model. A já říkám, že ne, toto já platí je to pro ne, policentrický. Já jsem neřekl,
0: neřek, že si to myslíte proto, v, jenom v tom vašem modelu. No. Já jsem, jsem řekl, že si to myslíte proto, hmm. a nemyslím si, že jenom vy. Myslím, no, že může, obecně může. takhle uvažuje celá řada lidí proto, že jsou hodně zvyklí uvažovat v modelu centrického práva. A myslím si to z toho důvodu, že já jsem uvažoval úplně stejně. Hmm. A až po mnoha a mnoha letech, jako a modelování policentrického práva. Ono je strašně těžké něco takovýhleho vlastně si myšlenkově představit. Je to dost složitý koncept. Tak až potom jsem změnil svůj pohled na legitimitu z toho důvodu, že mi vlastně došlo, že otázka, kterou jsem dřív kladl taky, je tohle legitimní, je tohle zločin a tak dále, že tahle ta otázka může e, vlastně podle mě záviset jenom na tom, že když mám nějaký, jako buď právo někde psaný, ale v momentě, kdy mám policentrický právo, tak si myslím, že tahle ta otázka je trošičku... E, protože že v policentrickém modelu ta otázka znamená něco úplně jiného, než v model, modelu. Protože v centrickém modelu mám pořád tu jednu správnou proceduru, kterou se k něčemu dostanu. A jak jste správně řekl, když je ta procedura jako správná, z hlediska nějakého spravedlivého zákona, tak potom no. řeknete, že je to jako spravedlivý. Když legitimý, ano. Výsledku, ano. Jenomže v tom policentrickém modelu můžete mít víc různých procedur, které budou ale všechny spravedlivé a můžou dávat různý výsledky. Ano. A teď by to znamenalo, no. že pokud by legitimita závisela na procesu, tak se dostanete do stavu, kdy by vás v tom za tu vzpronevěru jeden soud odsoudil a druhý ne. Ano. Ale řekněme, že žádný z těch soudů nebude nějaký jako strašně nespravedlivý nebo takhle. Tak. Všechny ty soudy budou jako fungovat úplně, jako úplně jinak. Přesně. No. 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 A, teď, no a, teď, a obojí je legitimní. A teď
1: otázka, nebo může být. No. Ta samá fakta, ten samý případ podle českého práva a práva státu, já nevím, mesečusec, může vést k úplně jiným výsledkům, ale oba soudní procesy pokud ano, se dodrží všechna ta ty náležitosti, ano, budou naprosto legitimní. Ano, ale
0: neřek byste, že by byl legitimní, kdyby to byl proces sovětským svazu? Ne, to bych neřekl. Přesně tak. Protože to je a, nelegitimní ano, režim, stát. Tak. A, tady, no a tady to máme úplně stejný. No. Já tu legitimitu, vy tu legitimitu taky nějak posud... Jakože, vy tady máte nějaký státy a řekněte těch 100 z nich je legitimních a těchto 100 z nich není. Například. Ale já to s těma agenturama přece můžu mít úplně stejně. No jo, ale já to potom můžu ano. mít, že vám můžu klidně říct jako: když ta agentura zajistila důkazy a všechno, a pak, vás to, a pak vás teda vzala, tak to ano. bylo legitimní. A, a to, ale potom, když to vás vzali, protože jste byl ten jediný černok v okolí ano. nebo něco takového, tak, to, to, tak, bylo tak to legitimní nebylo. Ano. Jenomže já ještě navíc tvrdím, že i kdyby vás vzali, protože jste jediný černok v okolí, ale vy jste zároveň byl náhodou ten vrah, tak to potom legitimní podle mě je. A, a s tímto mám zase problém v vysopačné Já vím, jako chápu, Pokud, 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 pokud tom, jediný důvod,
1: proč mě vzali, jako já jsem byl ten vrah, ano, já to vím, ale ale žádný důkaz se určitě neexistuje. A jediný důvod, proč mě předvedli před soudy, je to, že jsem jediný čenoch, tak to je nelegitimní. Po,
0: a zase říkám, nemá cenu se. Jako, no. Můžeme se tady o tom ještě dlouho bavit, ale nakonec Jasně. vždycky nemáme cenu se to, že na to. Ale, prostě, áno. ale, ale je to, jako, myslím si, že tohle je něco, že je to spíš jako formální věc, na který se neschodíme v tom, co nazýváme legitimním a co ne. Protože podle mě je to jenom jako, že já bych rozhodně našel jiný slovo než legitimní, kterým bych uh, pojímal to, to vaše. Jako synonymum je oprávněný. Ne, ne že to nemyslím. Chci říct, že bych našel jiný slovo, který by fungovalo pro to vaše, třeba procesně správný. No. A myslím si, že tady mezi náma není jako faktický rozpor, jenom každý, něco, každý slovem legitimní nazýváme něco jiného. Ale nemyslím si, že tady existuje nějaký faktický rozpor. Hmm. Protože já bych tomu, co, co, to, co nazýváte vy, je taky kategorie věcí, kterou považuji za důležitou na oddělování. Jenom já pro to oddělování nepoužívám slovo legitimní a nelegitimní. Já bych proto možná použil procesně správný a procesně nesprávný. Třeba, jo.
1: Ale to už je mnohem nižší váha, to je mnohem nižší váha než legitimní. Ta legitimita se na procesní pravidla nutně vztahuje.
0: Pro mě ne, a to je asi jediný rozdíl. Každopádně to, jak jsme se k tomu dostali, bylo, že jsme vlastně mluvili o tom, že jste říkal, že v tom anarchokapitalismu není možný zajistit, že tam.
1: Ten můj argument byl, že ten soud, který je soudem posledního odvolání nebo nejvyšší instance, jehož rozhodnutí i, na, i, i za cenu donucení musí každý akceptovat, takže to je stát. Hypotheticky můžu a já říkám právě, připu, že ne, připustit to, moje... že na daném území nemusí být jeden stát, ale může být několik no, ale států. To připouštím. Ale to, že stát, to, že, to, že uh, rozhodnutí nějakého konkrétního soudu se vynutí i proti vůli dotyčného, obviněného, ano. tak to je podle mě,
0: pro mě už stát. Pro mě ne. A a, protože to tam to domocený. Pro mě semí, je stát je tam monopol semí. na násilí na daném území. A, stát a... Definu, a to nedefinuji zdaleka sám. Tohle je celkem jako rozšířená definice. To je Max Weber, ano. A celkem se to používá, no, že... že stát je monopol na násilí na daném území. A já vlastně to, co jste řekl, ten argument, tak já pořád si stojím na tom protiargumentu. Nejsou jenom dvě možnosti, že buď mám soud poslední instance, anebo uh, se budu soudit do nekonečna. To... Buď, já tvrdím, že můžu mít Soud poslední instance a zároveň to pořád nemusí být jeden a ten samý, což je Jasne. model policentrického práva. Ano, ale to může být, jako, napadá mě takový model,
1: uh, jsou tři komunity na jednom území, židovská, křesťanská a islámská. Mm -hmm. Pokud jsou spory uvnitř, tak jsou to úplně separátní soudy. Mm -hmm. uh, židovské pro židovské ano. spory a no, tak dále. Se pro islamské, nikdy nepřijdou do styku. To znamená, jsou to tři legitimní nejvyšší mm -hmm. soudy pro každou mm -hmm. komunitu. Pokud jsou spory napříč, skupinami, ano. tak existuje soud ještě čtvrtý, který nijak jinak nesoudí, jenom v těchto případech smíšených sporů, ano. nábožensky smíšených, Nazveme ho dejme tomu císařský soud, a který zase tento, tento sporo soudí. To znamená, máte území, ve kterém monopol mají nezávisle od sebe čtyři různé soudy tam potom A mě každý závisí z nich tom, je stát.
0: Jestli, tam hrozně závisí u mě na tom, jestli to je fakt monopol, což znamená, jestli může nebo nemůže jim někdo, jestli může nebo nemůže někdo konkurovat čili tam potom hrozně záleží na tom, jak by se, no, a zejména ještě nejenom k moci soudní, ale i k moci no. výkonné. takže ta, jakože, samozřejmě stát a nestát není jako binární kategorie, Ono to prostě jako... Jasně, to, to, no. No. No, no. A, a jako tam najdeme spoustu těch. A nicméně, mezi, jakože, nicméně na ten argument, ten argument, který jste dal, byl, že buď a nebo, že buď mám teda ten, a já říkám, že ne, že můžu mít nejvyšší, nejvyšších soudů víc a to je právě princip toho policentrického práva, což znamená, že tam, že a, a nemusí to zároveň být stát, protože kdybyste měl tenhle model, který, byste, který jste řekl vy. A teď jsou tam tyhle soudy. A zároveň jsou tam bezpečnostní agentury, které fungují. A zároveň můžou vznikat další bezpečnostní agentury, oni jim v tom nebrání. No. A zároveň můžou vznikat i další soudy. A teď ten soud se může stávat populárnějším a populárnějším. No. A on si ze za začátku třeba nemůže dovolit jako jít proti tomu druhému a když se potom stane dostatečně populárním, tak se tam najednou vyvine další soud. No. A tohle je rozdíl ale... když stát v momentě, kdy se něco takového děje, tak e, použije násilí na to, aby to potlačil. Oproti tomu, tahle ta společnost, e, o kterým mluvím, tak tam není nelegální to vůbec dělat. Chápete, jak jste správně upozornil
1: na to, že, že můžete mít totálně liberální společnost, jako byla Amerika první poloviny 19. Mm -hmm. století a otrokářství. Ano. Tak z hlediska toho otroka je jedno, že ta společnost mezi těmi pány je liberální. Mm -hmm. Ale vůči němu je to totalitní panství toho ano. pána nad ním. Tak v této situaci vaši, když máte pluralitu soudů a, a já jsem před nějaký soud, jehož a, legitimitu nade mnou neuznávám, ale ano. jsem prostě obviněn, legitimně předveden, důkazy odsouzen, ani ne k trestu smrtě, ale nějakému trestu, tak pro mě ten soud je státem vlastně. Protože já jsem podřízen jeho autoritě a jeho donucení, vůči mé osobě bez mého
0: souhlasu explicitně. A tak vy používáte stát. pojem stát pro něco jiného, já používám pro ten monopol a vy no, ho používáte no, v, pro No vůči sílu. mě
1: je to monopol. V daném momentu ten soud rozhodl, já už se nemůžu nikam jinam odvolávat.
0: Dobře. Ale tak v tom případě v tom. Že vůči mně osobně je to monování záleží, jak to teda definujete, hmm. jak definujete stát. Každopádně, to, co já říkám, je, že v případě, že máte to právo policentrický, tak vy jste správně poznamenal. Takže ten rozdíl oproti státu je ten, že tam to mocenský centrum nemáte jedno, ale máte jich tam víc. A já říkám ano, no. to je ten rozdíl. A je to úplně stejný rozdíl, jako když máme někde povinně jednoho providera čehosi hmm. A oproti tomu, když tam může být konkurence. No. Takže ano, principiální rozdíl mezi státem a anarchokapitalismem je konkurence. Ano. A, a ano, máte pravdu, ten rozdíl je vlastně v tom, že tam není jenom jeden, ale že jich tam víc. Ale když se to řekne takhle... Ale tak vůči to zní... mě je to stát. Ano, ale vůč to řekne... ten můžu,
1: když ten soud nade mnou vynese, jste vinen, ukradl jste 500 korun, vrátíte 500 Kč a hodinu budete pracovat tam a já už nemám možnost se nikam jinam odvolat vůči žádnému dalšímu soudu, Byť jich v dané společnosti existuje pluralita tomu 1221. Ale pokud tento soud nade mnou, tento, tento verdikt vynesl a už nemám možnost odvolání, tak tento stát vůči mě mé mám... osobě je stát. Dobře, tento soud vůči možnost... mě osobě je stát.
0: Tak já mám možnost odvolání ze předpokladu, no. že já jsem se mohl předtím, jako já jsem předtím mohl jako se oslovit nějakou jinou společnost. No tak ale takhle prostě...
1: skončilo někde u nějakého soudu.
0: No někde to skončilo, no. a tak někde to vždycky musí skončit, ale to přece no. neznamená, že vždycky všude musí být stát. Že? No, ten soud vůči mně je státem v momentu, Musím to tím tím nazýváte. Já bych to tak nenazýval. Vy to tak nazýváte. Jako OK zase, je to prostě máte nějaký termín, ale prostě ta poenta je, že ten rozdíl je v té konkurenci, že prostě pro mě je lepší, než aby tady byla jedna síť obchodů s potravinama, tak je jich tady X a já si můžu nakoupit u kohokoliv z konkurence. Taky si nakonec nakoupím něčí jako maso a ano, to se nakonec ugriluju. Ale dobrovolně. A,
1: Zatímco ano. ten soud, když mě odsoudí k týdnu vězení. Tak to už není. Já už nemůžu si v daném ano, momentu zvolit jiný co. Já s tím souhlasím,
0: ale někdy, někdy přece neexistuje společnost, kde by neexistovalo donucení. Takovou společnost nemůžete mít. Protože, jak říkáte, vždycky se najde nějaký no. jedinec, takže nemůže být společnost bez donucení. To byla Legitimní
1: a nějaká... donucení můžeme rozlíšovat.
0: Můžeme, ale nebude společnost no. bez, bez donucení. Nebude, ne. A tím pádem, kde to donucení bude provádět konkurence, tak si myslím, že se to bude daleko víc blížit legitimitě, než tam, kde to bude jako statisticky, kde to bude dělat jeden monopolista. A úplně stejně, jako máte konkurenci ve všem možném a tam prospívá, tak jsem přesvědčený, že z hlediska práva prospívá taky. Uh, já bych řekl, že
1: toto, tento váš argument platí pro, pro pluralitu různých společností politických. To znamená, že je dobře, že jedna země koule není jeden stát. Je, a že máme pluralitu státu a na základě zkušenosti můžeme říci, že výkon spravedlnosti v této politické společnosti je spravedlivější z hlediska práva život, a majetek, než jiné. Takže, takže vlastně to jiné. Takže to je dobře, ale mám, jak jsem říkal, velké pochybnosti, že to funguje v rámci chápu. jedné rozumím, konkrétní chápu. Chápu. To je všechno. Uh, jinak, jako rozumím.
0: K tomu nouziku bych ještě řekl, vy jste tam velice správně poznamenal, že je problém s tou výšší trestu. To je jenom to není něco, o čem bych se chtěl nějak jako no, dohadovat, ale spíš jako dávám, dávám zapravdu, že vlastně je fakt, že princip neagrese rozlišuje, co je a co není agrese, ano. ale máte pravdu, že součástí principu neagrese není výše trestu, ano. Jo, co, což, ano. Je, což je pravda a, a tohle je něco, co by muselo nějaký způsob Ale Ale to,
1: to, uh, to, je, to je problém veškeré právní teorie. Ano. Protože ona ano, nikdy vám pravdu, řekne, ano. jaký je adekvatní trest. Máte pravdu.
0: A, a poslední, jestli, nevím, jestli ještě se do toho chcete pustit, že bychom dali tu poslední, ten poslední argument v rychlosti. Já už budu už muset
1: po... běžet. Pouze ho řeknu. Tak já nejde, ten... aspoň pouze zarágu. Dobře, ráku, dobře. Ten třetí byl takový to. A... Temuře by potřebují si ho ještě mnohem lépe promyslet, spíše intuitivní. A to je tento. Když vycházeme z přirozenoprávní koncepce, to znamená, známe, že člověk má práva, život svou, majetek, a tato koncepce mi říká nejenom, že já mám ta práva, ale taky, že já mám povinnost neporušovat tato práva ostatních. To znamená, vím, že já nesmím jiného zabít, zavraždit, mm -hmm. okrást, případně mm -hmm. nějak zvinčovat. Uh, ale neříká mi, že mám povinnost chránit kohokoliv třetího mm -hmm. a případně, když už ta třetí osoba se stala obětí, že mám povinnost nějakým Chápu. povinnost pomoci, mm -hmm. mám právo pochopitelně, no. nebo přinutit pachatele kompenzovat tu mm -hmm. ztrátu. Ja. A já mám pochybnost o tom, jestli, jestli to je všechno, co vím. Jestli nemůžu no. vidět něco víc, že pokud jednou pochopím přirozená práva, jakožto základ spravedlnosti, ne jako rovnající se celé mm -hmm. spravedlnosti, ale pouze jako základ, no. tak já si myslím, nebo začínám mít velkou inklinaci k názoru, ale jak vám říkám, toto ještě nemám promyšlené, mm -hmm. takže ja. uh, bych to těžko obhajoval, že když toto jednou pochopím, tak uh, uh, mé svědomí mě zavazuje nejenom k ochraně mých práv, k neporušování práv druhých, ale k ochraně. prosazování této koncepce spravedlnosti pro všechny členy uh, lidské společnosti a uh, v, tě, v té míře, jak je to jenom prakticky lidsky možné. To znamená, já nemám žádnou možnost ochránit dítě z nějakého kmene v rovníkové Africe, kde právě probíhá genocida. Takový to hodně stálo. Eh, eh, ano, málo individuální možnost. Ale pokud žijí v nějaké komunitě, tak si myslím, že tuto možnost máme kolektivně mm -hmm. dohromady. A právě protože ta ochrana základních práv je natolik důležitá, natolik zásadní pro spravedlnost, mm -hmm. tak si myslím, že jako komunita máme právo toto, o toto se pokusit. Byť uděláme určitě mnohé chyby i za cenu určitého velice mírného donucení vůči lidem, kteří nejsou dobrovolně ochotní na to jo. přispívat. To znamená, že si myslím, že zdanění, ale pouze za účelem mm -hmm. ochrany spravedlnosti ne, vzdělávání, zdravotnictví, welfare, to ne, mm -hmm. No, to ani kultura, byť se na mě našlo, občitní herci, že takovéto zdanění není, není nelegitimní, ale v principu legitimní.
0: Jo.
1: A, protože, protože koncept spravedlnosti je Zdá se mi, že byl by byl by rozporný vnitřně, kdybychom přesně věděli, co je spravedlivé, co je nespravedlivé, mohli se bránit, nesměli ubližovat druhým, ale neměli bychom morální povinnost, jako máme neobližovat druhým, morální povinnost, tento koncept spravedlnosti, pokud je platný, a my si myslíme, že, jsme, že víme úplně s jistotou, že je platný, a myslím, že se lze dokázat základní přičozená práva, že to není jenom víra, že to je, je filozoficky prokazatelný koncept, že tato znalost, toto vědomí nás zavazuje k tomu, abychom se o to pokusili. To znamená, že, že ten probířský kámen anarcho-kapitalismu zda zdanění, alespoň v nějaké podobě, je vždycky nelegitimní nebo někdy legitimní. Myslím si, že v tomto, pokud ta má inklinace nebo ten můj náhled, by šlo dokázat, že pak padá.
0: Tomu asi rozumím a v zásadě... Je to rozhodně zajímavá myšlenka s tou, s tou povinností, jako povinností pomoc, nebo nejenom mít právo chránit práva druhých, ale dokonce mít určitou povinnost práv, chránit práva druhých. Je to určitě zajímavý námět přemýšlení a když říkáte, že to máte přesně takhle, jako to, líbí se mi na tom to, že řeknete jsem na cestě k pochopení tomu a přijde mi, že to z toho vznikne, protože takhle přesně nějak většinou dopadá, když člověk na něčím fakt přemýšlí a pak k něčemu fakt zajímavému dojde, že to není jako hned přečtu si článek a najednou něco vidím. tohle to se mi líbí. Uh, osobně tímhletím směrem asi nejdu a do spíš opačným bych, bych řekl trošičku z toho práva a povinnosti. A myslím si, že to částečně souvisí s jednou věcí, kterou jsem vám do toho doplnil. A to je věc, se kterou se snažím nějak vypořádat já. A to je přesně to... Vy, toti, já, vy totiž můžete pomáhat spoustě lidem. Akorát, že to má různé náklady. No no. A v momentě, když byste z toho chtěl udělat povinnost, tak musíte nějakým způsobem uh, udělat poměr mezi tím, od kolika nákladů je to... Povinnost a od kolika nákladů je to právo. Hmm. A tohle je pro mě... Tohle, tohle je něco, co si myslím, že... To si zase myslím, že ekonomie ukazuje, že zatím nelze udělat interpersonálně. Byť je to filozofická otázka, tak to bohužel vyžaduje nějakou ekonomickou část věci a to, že já nedokážu posoudit pro člověka, jaká pro něj je to ve skutečnosti hodnota nebo oběť, a teď, když, když to zobecním na to úplně jednoduché, někdo jde po ulici, vidí tam prostě ležet na zemi starou krvácející babičku, překročí no, a jde jsem dál, jsem tak si všichni řekneme, to je gauner prostě. Hmm. Na druhou stranu, já k tomu řeknu, jako je to gauner, ale má podle mě právo jí překročit a měl by mít právo jí překročit. Byť to není hezký, vůbec s hmm. tím nesouhlasím, ale nechci mu dávat povinnost pomoc principiálně z toho důvodu, že já nemůžu vědět, jak, kolik by ho reálně stálo pomoct, myslím ne jako finančně a časově a tak, ale kolik by jeho, jeho stálo pomoct z hlediska jeho hodnotového žebříčku, protože ten důvod, proč nepomoh, mohl být Celkem libovolný od toho, že se hrozně bál týve, přesto, že byl zrovna v nějakým strašným psychickém stavu, přesto, že to prostě teď nedokázal udělat, že byl. Pr... Protože lidi většinou pomůžou krvácející babičce na chodníku, ale když už ji teda někdo překročí, no tak buď je to někdo, kdo je nějak zvrácený, nebo je to někdo, kdo byl zrovna sám na kraji a pomezích svých sil, protože teď zrovna šel někam spáchat se ve Vraždu a už. Jo, jo, a teď prostě něco. A teď jde o to, že dávat to těm lidem za povinnost je pro mě strašně ošemetný proto, že tahle ta hranice je neuvěřitelně subjektivní a někdo, kdo prodá celý svůj majetek a jede zachraňovat ty děti do těch afrických kmenů, tak by potom úplně stejně mohl nás soudit za to a dávat nám jako povinnost, že nejdeme dělat to samé, protože pro něj je to přece ne. samozřejmý, a on by z jeho pozice mohl říct: Ale vy jste gauneři, že, že neděláte to, co dělám já. A potom bychom se mohli dostat jako aplikací tohohle toho principu k tomu, že z hlediska jako našeho pohledu je vlastně super něco takového dá jako povinnost, protože všichni budou mít povinnost překročit babičku. Teda nepřekročit ne, babičku. Ale potom z hlediska pohledu jiných lidí, který není o nic méně legitimní, protože když pro toho člověka jako je fakt to, že prodá všechno, co má a jede do té Afriky a celý život tam žije a zachraňuje ty lidi, tak z jeho pohledu by bylo stejně tak legitimní po nás chtít něco mnohem víc, než my děláme. A já, nevidím, já vidím subjektivní rozdíl, čistě subjektivní a pozitivní mezi tím, jak já soudím toho člověka, co překročí tu babičku a jak mě soudí ten, co všechno prodal a pomáhá v té Africe. Ale objektivně, když to chceme, a, a prostě morálka nebo právo by mělo platit objektivně, mm -hmm. tak nevím, jak to objektivizovat. A kdybych to zjistil, tak možná jako bych se k tomu začal klonit, ale kdykoliv jsem šel tímhletím směrem, o kterém vy naznačujete, a který mimochodem považuji za velice zajímavý, tak jsem vždycky sám v sobě narazil na tuhle bariéru. Hm. Já, já bych k tomu řekl pár věcí. První, to, <laughs> <tak> <laughs> první, první jenom bude jenom mot, jenom <laughs> tip.
1: Když ten člověk jde sebe vraždu a z toho důvodu nepomůžete babičce, tak možná kdyby jí pomohl, tak by si uvědomil hodnotu života. Nespoň, no. by se, ale to je v Druhý, jo, druhý je příklad, když prodám majetek a jdu zachraňovat děti do Afriky, ano, tak po smrti, on, vlastně mě zabijou u toho, tak uh, církev mě prohlásí za svatého. <laughs> Takže to je jako ocenění. A, ale teď už vážně věcně. Uh, prvé bych řekl, že ten okruh bližní, který mám pomáhat uh, v podstatě celé lidstvo z určitého hlediska, ale realisticky, aristotelsky, v tomto bych já postupoval, je, že ti, kdo jsou mi nejblíž, vůči těm mám největší odpovědnost. To znamená, vůči svým dětem větší než vůči dětem souseda, vůči dětem souseda větším, než vůči dětem na druhém konci republiky, vůči dětem na druhém konci republiky. No větší, Větší, no jasně, no. větší než na Sibiři a tak dále. To znamená, že ten okruh, ta intenzita povinnosti, morální vůči blížnímu klesá ze vzdálenosti. Ale, ale ne, já jsem v centru, mluví. takže když a, překračuju vlastně, tu babičku, tak jsem upřednostnil no, sebe dobře, před tou sísí babičkou. ale uh, uh, vzpomněl jsem si, že Hajek, tuším v právu zákonodatství Svoboda, říká, že pro liberální řád je nutné, aby zákony byly negativní. To znamená, něco se zakáže, ale... vraždy, krádeže Ještě. a tak dále, a vš všechno, co zákonem není zakázané, je povolené. Dodnes dokonce je to, myslím, koncepce svobodného státu. To jenom Hayek,
0: Jasně, no. to je, to, ano, no. to
1: není jenom Hayek, to, to je no. koncepce svobodného státu. Prostat platí přesně opačná, to, opačná. to zákonem není povoleno, ne, no je, je státu zakázáno. A Hayek tam uváděl, že v Británii, v, té, v tom liberálním období konce 19. století byl jenom jeden, jeden jediný pozitivní příkaz státní, a to byla
0: povinnost zachránit trolcečníka na moři. Jo, a ten je doteď.
1: A tedy možná doteď, jo, ano. Že, ale že žádný jiný námořník. A oni to, to znamená... dělají
0: hlavně dobrovolně, protože to... Oni ty námořníci, protože to je obecně námořní právo, který, oni, který spontánně vzniklo, protože oni nikdy nechtějí, aby taky zůstalo zachráněno. To takže... znamená,
1: že podle Hajeka v té viktoriánské Anglii tu babičku z hlediska práva morálky můžete překročit a jít dál. Ale na mořiné. Moři ale i tady bych dokázal najít případ, kdyby by to bylo opravdově ospravedlnitelné. navoru? Uh, jste taky trosečník, uh, ten vor neudrží už, už druhou osobu, máte chudáka, který nemá ani to dřevo, ten mm -hmm. kousek dřeva, tak za, této, za těchto okolností si myslím, že je přijatelné nebo legitimní toho člověka na ten vor
0: nevzít.
1: nevzít, protože u tohle to je to oba. uh, Ale ten princip, že prostě i v tom nejultraliberálnějším období britských dějin, mm -hmm existovala jedna pozitivní povinnost, to tady platilo. Tak. Ale mě to napadlo v jiných souvislostech a to bylo, když se k tomu vracíme, a, a, v situaci právě té Ameriky, poloviny 19. století. Pokud já vyznávám, a pokud já vyznávám koncepci přirozených práv, tak nikdy nezmím souhlasit s tím, že budu otrokem. Mm -hmm. Nemám právo vlastně do troka, pokud jsem ho zdědil, no. dát svobodu. A, ale co mí spolu spoluobčané, kteří otroky vlastní? Ten rozdíl je v tom, že oni porušují právo. Pokud bych byl vegetarián nebo vegán, mám plné právo agitovat, přesvědčovat, nejeste maso, nepíte mléko. Plné právo, ale nemám žádné právo k donucení. Zakázat vám jíst maso, pít mléko například. Žádné právo. Pouze agitace. Ale vlastnictví otroku je něco jiného, než ano, vlastně. konzumace masa, mléka. Ano. Je to bez práví, z hlediska práva. To znamená, ten člověk dělá něco, na co on právo nemá. Ano, A teď do jaké míry já jsem zavázán uh, mu v tom zabránit?
0: No, já myslím, že zavázán ne, ale právo máte. Já myslím, že na to máte všechna práva to udělat, ale myslím si, že nemáte no, žádnou povinnost to udělat. No, no, ale právom, je to práva práv,
1: mám Na tom, no. na tom, na tom se zhodneme zajisté. To znamená, nemám povinnost uprchlého otroky vracet. Což tady ještě zákony no, vyžadovali, samozřejmě. A navíc
0: máte právo je určitě i osvobodit. By Tož by
1: bych zase porušoval zákony daných jižanských států. Zákony jo, ale myslím, ale že, morální že, právo, ano. Ale přirozeného morální... práva můžete i ty otázky ano, ano, to je pravda. Ale jestli nemám tu povinnost se snažit, takže právo se shodneme, ale snažit uh, za použití těch nejvíce rozvážných prostředků, to znamená pokud možno ne revoluce, Aha. ne krvavá občanská válka, rozvážných prostředků, legislativních například, plus přesvědčování, mm -hmm. plus a tak dále, vyšší daně, aby to nebylo profitabilní, ta práce od roku. A jestli mám tuto povinnost se o to snažit.
0: Já bych to a uzavřel... já bych řekl, že ano. Že... Já bych to možná uzavřel tím, že podle mě právní, pově... z hlediska práva tu povinnost nemám, a možná se mnou nebyl souhlasit, ale z hlediska jako etiky si myslím, že ji jako mám. A přirozeného práva, že... z hlediska přirozeného práva já myslím, nemám že ne. povinnost. Já myslím, že nemám. Když vím, že se děje bez práví, tak myslím, že nemám, podle mě a zase nenutím mám, chápu, je to zajímavý pohled, ale já si myslím, že tu, že tu povinnost nemám, z hlediska práva, že to je jenom, je dobře to udělat, je to morální, je to etický, z hlediska toho, že se snažím být dobrý člověk a že se snažím dělat dobré věci, tu povinnost jako mám, ale myslím si, že z hlediska přirozeného práva tuhle povinnost nemám, ale rozhodně beru ten váš zajímavý výklad a zamyslím se nad ním. Hm? Taka? Dobře. Já vám fakt děkuji za hrozně zajímavou diskuzi. Mě úplně překvapilo, tak díky za pozvání, k čemu k všemu jsme se dostali. Já se rozloučím s našimi divákama. Doufám, že se vám to líbilo stejně jako mě, protože my přišli že jsme se tady dostali hodně, hodně hloubky, na rozdíl od spousty, spousty jiných diskuzí. Uh, takže pokud se vám tohleto video líbilo, určitě ho můžete sdílet, budu za to rád, protože čím víc ho nazdílíte, nalajkujete, našerujete a, a tak dále, tak tím víc se bude ukazovat ostatním lidem v kanálu, takže se anarchokapitalistické myšlenky, nebo teď i konzervativistické, budou donášet k dalším lidem. Zároveň nebereme jako svobodný přístav žádný státní peníze, ani evropský peníze, jsme fakt čistě nezisková, nezisková organizace, nenapojená na stát, Žijeme z vašich dobrovolných příspěvků. Dole pod videem najdete naše bankovní spojení, bitcoinovou adresu, lightcoinovou adresu, na kterou nás můžete podpořit, pokud se vám toto video líbilo, případně webovou adresu opristavu.urza.cz, na které najdete možnost, jak nás podporovat pravidelně, což je vlastně forma podpory, kterou potřebujeme asi nejvíc, i když by, to, i když by se jednalo o malou částku, protože potom díky tomu můžeme plánovat například ty konference a tak a podobně. Takže to je pro dnešek všechno. Já se s váma loučím a těším se zase vlastně příště, tak se mějte krásně a užívejte si života.